2: Bonsoir tout le monde Faire de votre podcast une œuvre d'art, en voilà une belle mission que je me suis donnée. Vous offrir un jardin fertile en vous, dans lequel toutes vos aptitudes pourront fleurir. Une œuvre d'art, ça y est, il s'emballe. Détrompez-vous, c'est tout le contraire. Si vous pensez cela, c'est qu'une part en vous n'y croit pas. Qu'un artiste c'est s'ématisse, que vous, vous êtes bien loin de ça. Attention, je sens pointer une croyance limitante. En chacune et chacun de vous se cache un créateur, une créatrice. Un talent unique, une touche qu'il faut oser regarder. Une approche sensible, un regard particulier, une manière de ressentir le monde et de le partager. L'art, c'est un mouvement, maîtrisé ou non, il est vivant. L'art, c'est le geste qui transforme, c'est l'invisible qui devient visible. Le yin devenant yang, répété, amplifié, empilé, le chef-d'œuvre devient enfin apporté. Mais avant tout chef-d'œuvre, il faut d'abord œuvrer alors il est temps pour vous doser, vous exprimer. Et eh oui, c'est obligé Et quelle joie, le podcast est là pour ça Espace sonore infini, terreau idéal d'une créativité inspirante. Ce n'est pas Elisabeth qui me dira le contraire ce soir, car de sa vie, elle a choisi d'en faire une œuvre d'art. Je reçois Elisabeth Smeisters, créatrice du podcast et de l'ashram en ligne État de Flow. Quel bonheur Nous allons parler voix, écoute, podcast, inspiration, mais surtout de la joie immense que nous apporte la création. Mercredi 18h, bienvenue dans l'hebdo des Ateliers Juno. Radio Juno. Salut Elisabeth.
0: Bonjour Julien, mais quelle introduction Waouh.
2: <rire> Merci. Comment arrives-tu ce soir dans ce direct à 18h sur les ondes de RadioJuno.fr pour ceux qui nous écoutent
0: Joyeuse, pimpante, légère, heureuse en tout cas d'échanger parce que je, je le sens, ça va être riche.
2: Génial. Eh ben, merci d'arriver avec ces belles émotions. Je suis également très en joie. Là, l'émotion, elle redescend pour ma part, parce que tu vois, il y a une grande excitation. Ça y est, il y a le lancement qui est fait, et ça y est, on redescend tranquillement. Donc, j'arrive moi aussi avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et euh, tes podcasts m'ont beaucoup inspiré. J'aime vraiment euh, la manière dont tu as de traduire euh, cet impalpable par moment et d'y mettre les mots justes, de revenir sur la définition des mots. On va en parler ce soir. De revenir aussi. Euh, sur un peu ce qui conceptualise nos pratiques et d'arriver à y mettre de l'ordre dans ce chaos ou dans ces ressentis qui, par moment, bon, bah, sont là. Et ça aide énormément. Et moi, c'est ce que j'aime faire aussi dans la pédagogie que j'ai aux ateliers Juno. C'est de traduire mes ressentis en quelque chose de bien concret. Est-ce que tu es prête à, à nous aider à, à y voir plus clair ce soir
0: Ah mais clairement Le mot le dit, bien sûr, je suis prête.
2: Parfait pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne te connaissent pas, Elisabeth, est-ce que tu peux te présenter, te définir, euh, trouver une forme qui te va bien pour euh, introduire cette émission
0: mmh. Eh bien, je, je prends l'invitation pour essayer, en tout cas, de dessiner un, un portrait, euh, parce que finalement, il y a plusieurs couleurs dans ce portrait, euh, dans cette peinture. Euh, voilà, je ne suis pas un monochrone <rire> du tout. Je vais avoir euh, à la fois... Euh, le côté artistique, créatif, passionné d'art, mais aussi artiste dans l'âme. Ça, je crois que je ne suis pas la seule et qu'on est nombreux à l'être. Et puis, euh, un besoin de connaître, comprendre, appréhender mes, mes, mes émotions et de là, accompagner les autres à le faire également. Et donc, je me suis formée sur ma route à différents pratiques, différents outils d'abord pour moi et puis pour les autres donc euh, voilà, de l'art est arrivé ensuite, la naturopathie un moment dans le traiteur après euh, des années euh, dans l'industrie musicale, je suis devenue traiteur dans l'alimentation saine et puis euh, revirement de situation euh, voilà une envie de yin de douceur après des années euh, young et de logistique qu'on peut imaginer dans le service traiteur et donc, je me forme à ce moment-là au métier de professeur de yoga. Enfin, à ce moment-là, ce n'est pas un métier, c'est juste un besoin personnel. Et puis, une transmission par la suite. Les élixirs floraux viennent m'accompagner, puis accompagner mes clients aussi, à, à reconnaître, à apaiser, à harmoniser nos, nos émotions, nos tempéraments. Et puis, la route se poursuit et une envie de remettre l'art au centre. L'art qui a toujours été là, en filigrane. Je savais qu'il reviendrait, qu'elle reviendrait. Toutes ces pratiques reviendraient aussi, l'art pictural, l'art musical, et pas que. Euh, aujourd'hui, euh, on parle de podcast, et pour moi, c'est un art aussi. On a tous un art, un talent. Et donc voilà, c'est accompagner chacun, hein, comme tu l'as très bien dit, à faire œuvre de sa vie. Voilà où j'en suis aujourd'hui.
2: Waouh, wow, sacré, sacré parcours. J'ai pris des petites notes, comme toujours, mais c'est fou. Tu es passé par vraiment plein de, plein de pratiques différentes, et tu as vu un lien dans tout ça.
0: J'en ai fait un lien au fur et à mesure par nécessité aussi de retrouver un axe parce que finalement ça, ça, c'est un certain chaos quand il y a, ça, on va savoir dans tous les sens, il y a l'enthousiasme du début, puis il y a besoin de retrouver cette paix et cette colonne vertébrale et en fait on se rend compte euh, qu'il y a une évidence, il y a, il, y a, il y a une ligne rouge à tout ça.
2: Il y a cette manière de reconnecter, euh, connecting the dots, comme il disait euh, euh, Steve Jobs. Il disait que voilà pourquoi sur son chemin, quand on se retourne, on voit effectivement de cette manière de les connecter. Par moments, on peut effectivement avancer sans jamais le faire. Et puis, euh, écouter son âme, finalement, et, et voguer à, avec cette inspiration-là. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir relié ça D'y avoir en fait trouvé un sens et un axe, comme tu disais euh...
0: En fait, c'est... C'est comme quand euh, on, on va, on peut aller en voyage en suivant son intuition et en prenant les chemins au hasard et puis se sentir un peu perdu et ne perdre un peu le sens de l'orientation. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé et j'ai eu besoin comme ça de retrouver un petit peu ma carte, de me repositionner, euh, de relier les points, oui, de, de remettre de la conscience sur euh, où j'allais, pourquoi j'y allais et comment j'y allais. Et après... Comme tu dis, on regarde dans le rétroviseur et on remarque que ben, l'émotion elle a toujours été là. Quand je travaillais dans la musique, quand je courais à travers toutes les salles de concert, c'était pour ressentir et vivre de l'émotion. Et quand j'ai commencé à travailler avec les fleurs de bac, les élixirs floraux, eh c'était pour apaiser mes émotions, pour les harmoniser. Donc tu vois, il y a à la fois eu cette envie de les provoquer et cette envie de les apaiser. Le yin yoga, c'est pareil. En fait, c'est trouver le confort dans l'inconfort. On dit ça en yin yoga. Et, et finalement, bah voilà, tout, tout petit à petit, j'ai pu créer comme ça mon plan en, en regardant en arrière et retrouver la sécurité intérieure, la confiance, une stabilité, un ancrage. C'est comme les racines, en fait. Donc, c'est bien qu'on plante... Euh, euh profondément ses racines et il faut mettre de la conscience pour que ça puisse rentrer profondément et que ça vienne nous soutenir parce que sinon on est juste des voyageurs qui vont des nomades qui vont de gauche à droite et on n'a pas de on n'a pas de racines on n'a pas de maison euh, voilà de retour à la maison
2: c'est très, très important l'ancrage, effectivement. Et euh, on en parle en atelier euh, ce mois-ci euh, avec une des personnes, avec Alcina, qui est géniale. Et effectivement, ce besoin d'ancrage. Et puis de se sentir un peu aussi nomade, quand même, pour pouvoir voyager, rencontrer, se déplacer, mais un peu toujours ancré. Et les deux sont bien entendu euh, euh, possibles à, à équilibrer. Et c'est euh, vraiment aussi un, un, un chouette truc à, à trouver.
0: Oui, je... J'en parle avec une de mes coachs. En ce moment, justement, c'est très intéressant. Euh, on dit justement que parfois, on peut prendre des, des chemins de traverse. Eh bien, c'est agréable à partir du moment où on sait qu'on peut revenir sur notre route principale. En fait, à ce moment-là, quand on a notre route, notre axe, en fait, on peut prendre tous les chemins qu'on veut puisqu'on a toujours ce centre, cet aimant, en fait, qui nous rapproche de, de nous, en fait, et qui, qui, qui nous guide.
2: Et c'est vrai que de mettre de la conscience, c'est le meilleur moyen d'éclairer ça, en fait. On peut, et moi, j'y vois aussi dans mon chemin personnel. Depuis que j'ai mis au clair un peu ce qui me traversait, effectivement, parce qu'on peut être traversé par ses émotions, on peut se mettre en mouvement, c'est un peu ce que veut dire le mot émotion. C'est vraiment cette, cette mise en mouvement, alors pour le bien, pour le moins bien, ça c'est sûr, le confortable ou l'inconfortable. Et puis de goûter ses expériences, mais quand on a un peu plus conscience de pourquoi on est dans ce type d'émotion. Pourquoi on fait ce, ces, ces actions Qu'est-ce que ça clarifie Ça facilite effectivement, comme tu dis, les chemins de traverse. J'aime beaucoup cette idée, parce que tu sais que le chemin, il est là, mais tu as envie de goûter ce, ce, cette branche. Donc, tu y vas, tu vas expérimenter, mais tu sais d'où tu pars et que tu peux y revenir. C'est n'est pas dans, dans cet aveuglement, quoi.
0: Et oui, et voilà, et ça permet vraiment d'être à l'écoute d'un instinct, d'une intuition, d'un élan. De... Le jour où je me suis dit « je vais me former au Yin Yoga », c'est tombé comme ça dans, ma... dans mon cœur, c'est tombé là et je dis « je vais faire ça ». Mais il n'y avait aucun sens à ce moment-là. Donc c'est de s'autoriser à y aller parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut revenir et on sait quel rapport on va faire, quelle, quelle lia... liaison on va, à un moment donné, en tout cas, on va chercher la liaison, on, on va le, le mettre comme ça dans un tout.
2: Effectivement, c'est aussi d'être... Euh, ah oui, on voit, on, le, le sens vient qu'après, en fait. Il faut, il faut être dans ce mouvement et dans ce recul et aussi apprendre le temps d'observer parce qu'effectivement, on peut foncer, foncer, foncer sans jamais observer. Puis à un moment, euh, il ouais, y a pas mal de cailloux dans la chaussure et on se rend compte qu'on a peut-être un peu euh, pris des, des chemins qui nous ont plus perturbés que, que aider mais euh, super, hyper intéressant alors je vais remettre un peu d'axe aussi moi dans mon déroulé parce que là, là j'adore, on peut partir sur, des, sur un fil comme ça naturel qui est aussi agréable à faire
0: Ah oui parce que là j'avais une inspiration, j'aurais pu t'en parler de longtemps
2: Mais moi aussi, et du coup euh, pour nos chères auditrices et auditeurs ce soir on va effectivement, voilà, on va conceptualiser un peu plus aussi nos pratiques et faire œuvre de sa vie mais de son podcast également, une œuvre d'art on va définir qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art et elle l'a très bien fait Elisabeth dans un de ses podcasts qui m'a inspiré mon lancement et aussi l'inspiration pour la faire venir dans l'hebdo des ateliers Juno. Et puis ben, on va parler d'écoute de voix et puis comment son aventure aussi concrètement euh, et, et s'est formalisée, comment elle a, elle a mis un pied devant l'autre pour en arriver là, à faire cette ashram en ligne et puis euh, ce podcast État de flot. On en est à 52 épisodes où j'en ai manqué.
0: Ah, tu en as manqué. Il y a déjà eu le 56e qui est sorti il y a deux semaines. Et le, 50e, le 57e est en montage. Tout à fait.
2: C'est énorme déjà. 57 épisodes. Rendez-vous compte déjà de les faire, euh, de les créer, euh, d'enregistrer, de monter, de partager, de communiquer. Tu le fais en plus d'une manière vraiment inspirante, très chouette. Je vous invite aussi à aller voir ce que fait euh, Elisabeth, mais on reviendra là-dessus. Et euh, pour commencer, moi, j'ai envie de partir euh, sur l'écoute. Et. Euh, D'abord, comment tu définirais, toi, l'écoute
0: Tu as partagé un post ou quelque chose, de réflexion autour du silence, euh, récemment. Et pour moi, c'est ça, l'écoute. Euh, le silence, c'est l'accueil, c'est le côté yin, et c'est l'accueil. Et donc, l'écoute, c'est se mettre en, en mode « j'accueille ». Alors, on peut écouter quelqu'un qui nous parle, on peut écouter nos ressentis, on peut écouter notre corps, on peut écouter euh, des signes. On peut écouter ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, c'est se mettre à la disposition, c'est accueillir, c'est s'ouvrir, réceptionner, c'est tout, tout ce qui va autour du yin en fait, vraiment dans une énergie de douceur et qui permet ensuite ensuite de parler, ensuite de créer Ensuite, d'aller dans le yang. En yin yoga, il y a quelque chose de très intéressant que j'aime beaucoup partager avec mes élèves. C'est pour justement différencier le yin du yang, pour bien les appréhender. C'est cette idée que le yin, c'est quand on prend du recul. Et le yang, c'est au moment où on, on envoie la flèche sur la cible. Si on continue tout le temps, on est toujours en train d'envoyer nos flèches. On va se perdre, on va s'épuiser. On n'est pas sûr qu'on les envoie au bon endroit. Et l'écoute, le yin, c'est revenir à un pas de recul, observer... Et quand on envoie la flèche, quand on parle, quand on répond, qu'on pose une question, et ici on parle de podcast, évidemment, quand on crée, c'est juste, c'est précis, c'est cohérent.
2: C'est sans fioritures, c'est sans beaucoup de choses qu'on rajoute parce qu'on veut se rassurer, parce qu'on a un peu peur de poser une question un peu, un peu bête. Et puis on a cette peur de la réponse en face. Et effectivement, on charge, on charge, on charge, alors qu'on peut faire un laser, quoi, une flèche, quelque chose de très précis.
0: Et ça ne veut pas dire que c'est parfait ça veut juste dire qu'à l'instant où on l'a posé, c'était juste. C'était ce qui était le plus juste, en tout cas. Mais ce n'est pas parfait pour autant.
2: Donc, vraiment prendre ce temps de l'écoute pour euh, arriver à, à rassembler un peu cette, euh, ce yin, cette matière. Comment tu définirais d'ailleurs le yin et le yang pour les personnes qui ne connaissent pas
0: alors il y a plein de façons de les appréhender, il y a la façon euh, très euh, terre à terre qui va être euh, de séparer un petit peu euh, le noir, le blanc, le chaud, le froid, etc. L'hiver, l'été, ça c'est des choses très voilà pile et face. Euh... Ce sont aussi des, des énergies qu'on a en nous. C'est une appréhension pour moi. Euh, euh, voilà, On parlait de perfection. Je pense que le yang va plutôt aller sur quelque chose de contrôlant, alors que le yin va plutôt aller sur de la rigueur, de la maîtrise. Mais en même temps, on a besoin de l'autre. Euh, dans ce dessin du yin-yang, on a toujours un petit peu de noir dans le blanc, hein, de, de blanc dans le noir. Et c'est toujours mouvement. Nous, on a l'image fixe. En réalité, elle n'est pas fixe du tout, elle est toujours en mouvement. C'est juste qu'à un moment donné, à l'instant T, elle a été photographiée, et donc bah, il peut y avoir plus de yin dans le yang, etc. J'ai reçu euh, Natacha Saint-Pierre au micro euh, du podcast, et elle expliquait quelque chose de très joli, elle utilisait le, la métaphore du balancier. Et donc, euh, on va très à gauche, on va aller très fort, euh, par exemple, dans le yin, très dans la douceur, mais après on dit, oh, on va remettre un peu d'action. Mais le balancier il ne va pas s'arrêter au milieu, en fait. Il va d'abord repartir complètement à droite, dans le yang, et puis complètement à gauche, et petit à petit, il va ralentir. Et c'est à nous, en fait, de trouver cet équilibre de ces énergies-là.
2: Très bien. Et effectivement, de trouver cet équilibre pour, euh, entre l'action et, et entre l'écoute, la réception, pour pouvoir euh, ajuster euh, au mieux son, son tir de flèche. Quoi.
0: En fait, il y a du yin et du yang dans tout. Et en fonction de ce qu'on observe, eh bien, on va poser des mots différents. Tu je viens parler d'action, de réception, ça c'est encore autre chose. Si je te parle de, prenons l'exemple du podcast, le silence, l'écoute, c'est le yin. La parole, c'est le yang. Voilà. En même temps, il peut y avoir du yang dans euh, dans tout. Une couleur peut être yin, elle peut être yang selon avec laquelle elle est euh, superposée, mise en voilà en profondeur, etc.
2: J'aime beaucoup ce rapport, euh, effectivement, euh, et tu es en train d'en parler, c'est le contraste, en fait. Exactement. Qu Qu'est-ce qu que ça crée euh, une chose à côté d'une autre L'harmonie cette harmonie, euh, l'unité dans la variété, cher Aristote, euh, la définition du beau, mais moi je dirais plutôt l'harmonieux, parce que le beau, il y a déjà une manière de donner un avis, en fait, de donner un point de vue. Le beau, il est vraiment euh, propre à chacun et à chacune. Et en fait, l'harmonie, comme on voit un arbre, comme on, on voit l'agencement des feuilles, comme on voit cette unité, cette variété à la fois. Et euh, il y a vraiment aussi ce, ce mouvement, j'aime beaucoup ce mouvement entre le yin et le yang, d'avoir cette euh, pour moi tout se passe dans le contraste et dans le mouvement parce que le contraste c'est ce yowin aussi en japonais tu sais, c'est la, la résonance des choses j'adore, j'ai fait un court-métrage là-dessus sonore et c'est vraiment, tu vois, laisser une page blanche à la fin d'un écrit, l'auteur disait pour que la pensée de, du lecteur s'envole et c'est comme laisser du blanc à la suite d'une musique ou alors laisser la, du blanc à la suite d'une parole tu sais, ce, ce silence qui va waouh, impacter et faire la résonance chez ton auditrice et ton auditeur et, euh, et vraiment d'avoir ce, ce contraste, mais c'est également dans ce mouvement, parce qu'on est dans le temps, dans le podcast, dans la musique, dans le récit, et qu'il y a aussi cette composante qui est hyper importante. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: tout à fait en Yin Yoga pour euh, allez on va prendre cet exemple parce que j'en parle depuis tout à l'heure le Yin Yoga c'est quoi le Yin ça va répondre à ta question euh, le Yin Yoga se pratique beaucoup au sol et on va rester trois à 5 minutes en, en moyenne dans une posture et puis entre chaque posture on va avoir un temps donner à peu près une minute entre deux postures. On appelle ça le silence, la posture d'intégration, d'observation. Donc ça dit bien son nom. C'est un petit peu comme la note de musique. Entre deux notes de musique, il y a le silence. Et c'est le silence qui permet la note. S'il n'y avait pas le silence, on n'entendrait pas les notes. Parce qu'en fait, ce serait juste... Bon, il suffit d'appuyer sur une note euh, de piano on n'entend pa pas une, une mélodie on entend juste une note donc on n'entend rien au final il hein. n'y enfin, a pas de saveur, il n'y a pas de relief il euh, n'y a pas de, ouais, de saveur alors qu'un pi pianiste qui commence à jouer c'est grâce au silence qui sont plus ou moins dosés il va y avoir une mélodie qui va nous prendre au trip, qui va nous emmener dans des émotions, qui va nous permettre de vivre des sensations et autres. Et c'est pareil en yin yoga. C'est grâce à cette minute de silence entre deux postures qu'on va pouvoir intégrer les mouvements d'énergie, qui va pouvoir circuler, relancer plein de choses en nous. Et ça, c'est très, très important. Ça permet d'intégrer complètement ce qu'on vient de vivre avant. Donc, ça fait résonance à ce que tu dis. Euh...
2: Et ça me fait penser effectivement que c'est... Euh... Et on va en parler comment toute cette pratique et tous ces chemins de traverse euh, sur ton axe te permettent en fait de complètement encore bien mieux comprendre ce que tu fais et d'encore plus l'enrichir et encore plus donner ben ça, le traduire dans ton montage, dans ton écriture et puis dans ta vie même, tout court. Et, euh, et je le vois aussi de mon côté, ça, ça, j'ai l'impression à un moment que par mon art du podcast, cet art sonore de la voix et de l'écriture et de la narration sonore je vois, en fait, une manière dont peut fonctionner le monde, en fait. Et finalement, c'est vrai que tout fonctionne dans cette même harmonie, dans ce même contraste, dans ce même yin et de ce même yang, et qu'on peut l'appeler de plein de manières différentes. Et puis que cette grille de lecture me va bien. Et, euh, et que, ouais, effectivement, ça m'a éclairé beaucoup le monde. Est-ce que ça t'a aidé, toi aussi, à éclairer ce monde, ton monde
0: Le podcast
2: Le podcast, et puis ses pratiques de traverse, quoi.
0: De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, c'est que tout ce que j'ai... Après, tout ce à quoi je me suis formée, c'était pour moi d'abord. C'était pour comprendre mon monde d'abord. Ensuite, les liens se sont faits et puis j'ai eu envie de le transmettre. Et il y a eu un sens qui a, de, qui a été donné à tout ça. Et c'est comme si chaque pièce venait compléter le puzzle. Et ça donne un élément de compréhension supplémentaire. Et on a des déclics.
2: C'est marrant, tu parles de pièces et de puzzles. Et je pensais à ça, et on en avait parlé en atelier il n'y a pas longtemps, par rapport à la, à la, à la phrase, on dit euh, « être la meilleure version de soi-même ». Et pour moi, je vois de l'ajout, je vois de l'accumulation. Pour moi, on est déjà le meilleur de nous-mêmes, on a ce diamant en nous et on enlève des couches. C'est plus euh, l'oignon, tu vois, que je le représenterais. Du coup, le puzzle, tu as l'impression de rajouter des pièces, et effectivement, mais en fait, c'est juste éclairer quelque chose qui est déjà là, le schéma qui est déjà là, quoi.
0: Oui, récemment, je parlais euh, avec ma communauté de déclic et d'éveil, euh, Et pour moi, pas, ça ne va pas se faire parce qu'on a entendu une fois une information. On a besoin parfois de l'entendre à différents endroits. Et à un moment donné, c'est comme il va y avoir un déclic, il va y avoir un waouh. J'ai compris. Et c'est parce qu'on l'a vu dans différentes situations. C'est en ça que je parlais de puzzle. Par contre, pour réagir et rebondir à ce que tu viens de partager, les élixirs floraux, euh, c'est complètement cette philosophie-là. C'est dans l'idée, euh, Bach a construit ça comme ça, euh, qu'on est parfait. On est né parfait. Euh, des êtres lumineux parfaits. Sauf qu'au fur et à mesure de notre enfance, de notre adolescence, de notre vie d'adulte même, on a créé ce qu'on appelle des habitudes, des tempéraments, des réactions. Et là, on a créé comme une personnalité à laquelle parfois on s'identifie. Donc les personnes que je vais recevoir en consultation, par exemple, vont venir avec des peurs, euh, des tristesses, des doutes, peu importe les émotions qui vont toutes leur traverser, euh, des, des moments de vie. Et on va aller voir en fait derrière euh, qu'est-ce qu'elles ressentent. Dans quel but Dans le but d'aller trouver l'élixir qui va venir réharmoniser. C'est-à-dire que l'élixir, par exemple, on va prendre un exemple de pissenlit qui parle d'ancrage. On parlait d'ancrage. L'élixir de pissenlit, c'est clairement un élixir qui nous permet de nous ancrer davantage. L'ancrage a toujours été là en nous. C'est une qualité de base. Sauf qu'elle a été confondue avec plein d'autres émotions et d'autres tempéraments. Et donc l'élixir de pissenlit va venir remettre en lumière ce qui est déjà là. Tu vois, j'en vibre en le disant, mais c'est déjà là. Donc, on va, elle va juste enlever les sous-couches, un petit peu comme en peinture, quand on vient restaurer une peinture. C'est la même chose. Et après, ben, on a cette qualité qui revient à la surface et dont on peut jouir à nouveau.
2: Tout à fait. Et je le vois aussi comme une vibration fondamentale. On a notre vibration fondamentale et effectivement, par moments, elle peut sonner moins juste, moins en harmonie, moins sur la bonne fréquence et qu'il faut, ben, par des aides extérieures, la ramener. Mais en soi, elle a toujours été là. Quoi. Le, chemin, le chemin est déjà là. Quoi.
0: Et c'est en ça aussi que c'est important, on parlait tout à l'heure, d'aller observer dans différents domaines. Pour ma part, c'était le yoga. J'ai aussi euh, euh, étudié la sonothérapie et, et et en fait, d'aller explorer comme ça dans d'autres domaines, euh, ça nous permet d'avoir des, des compréhensions dans notre domaine de prédilection. Là, tu parles de fréquence fondamentale, c'est quelque chose qui vient du son, de la musique, de l'harmonie, de la vibration. Et en allant chercher dans la musique, on le comprend dans les élixirs floraux, on le comprend dans nos émotions, on le comprend en fait dans tout, tout le reste.
2: Tout à fait. Et ce qui crée encore plus ce lien de ce grand tout, quoi. Tout est relié, c'est incroyable, effectivement, par l'expérience de pratique parallèle et c'est ce que j'ai pas mal fait aussi dans ma vie et j'en arrive à me dire, waouh, ouais, je peux mettre tout ça dans un podcast parce que je réunis tout. Puis aussi d'être à son compte et tous ces, ces apprentissages que ça t'apporte et tu dis, waouh, ouais, en fait, tout peut fonctionner comme ça dans cette grande et belle harmonie. Et comme je peux voir cette harmonie qui fonctionne ou moins bien chez des personnes qui lancent leur podcast pour leur entreprise ou autre, et effectivement, toi, tu arrives avec ce recul dire, ah bah là, c'est ça, ça dissonne, là c'est un peu comme le réalisateur qui prend tous ces éléments qui les met dans, un, dans une forme euh, propre à la personne et à son envie de faire son entreprise, à son envie de communiquer avec le podcast ou juste de faire quelque chose qui lui appartient soit quoi, son talent son art, et vraiment euh, ouais c'est fou, et, et c'est pour ça que j'invite vraiment les auditrices les auditeurs qui nous entendent qui nous écoutent même. C'est mieux d'écouter que d'entendre. Entendre, ça passe. Écouter, ça reste. <rire> ça infuse. Et il y a vraiment ce, ce, le fait d'actionner et d'expérimenter. J'adore ce principe d'expérience. Chaque jour, tu peux faire multiples expériences qui, en fait, vont t'enrichir et te donner une vision un peu plus globale de qui tu es et de ton rapport au
0: monde. Et sinon, ça ne reste que de la théorie. Et je pense qu'il faut le vibrer, il faut le ressentir dans le corps. C'est pour ça qu'on parlait de conscience tout à l'heure, de... de si on... Et encore une fois, dans le yin-yoga, c'est une des premières invitations que je fais à mes élèves, constamment à chaque cours, c'est revenez dans votre corps, dans la conscience de vos ressentis, et d'où l'importance de cette minute entre deux postures, pour ressentir, pour pouvoir ajuster pour la prochaine, pour... c'est comme tout, si on n'écoute en... si pas, on ne peut pas ajuster, et on n'est pas... En harmonie, on, est, on, on sonne faux, on, enfin voilà, c'est...
2: Ouais. <rire> trop chouette, trop intéressant. On avance un petit peu, je te fais écouter l'extrait sonore pour conclure sur l'écoute et euh, tu vas me dire un peu ce que tu entends, parce que tu ne sais pas quelle est cette ambiance que j'ai choisie pour toi. Et on en parle juste après. Alors Elisabeth, nous venons d'entendre quoi
0: à La première image que j'ai eue, parce que je fonctionne beaucoup dans l'image, ça a été le fond marin. Et c'est très intéressant ce que tu me poses comme question ici, ça va faire, euh, voilà, ça rebondit avec une lecture que je viens d'avoir récemment euh, de Yaron Herman, Le Déclic Créatif, qui est un très beau livre, et... Euh, parce qu'en second son, ce que j'ai entendu, c'est le tambour d'une machine à laver ou, ou autre. Et en sonothérapie, on peut reproduire le son des fonds marins avec les gongs, par exemple. Et dans son livre, Yaron dit que parfois, pour augmenter notre créativité, on peut justement imaginer euh, le rapport entre qu'est-ce qui relie justement le gong, la, le tambour de la machine à lessiver, et les fonds marins. C'est le son. Et donc ça, ça permet de développer la créativité, justement. Bon, voilà, ça, c'est par rapport à Yaron Herman. Mais ici, du coup, je suis curieuse de savoir ce que c'est exactement.
2: Eh bien, tu as raison, c'est un, un son enregistré sous l'eau avec, euh, tu sais, les hydrophones, et euh, on était à Venise.
0: D'accord, c'est toi qui l'as enregistré
2: Non, j'aurais adoré. Euh, ça vient d'un son de chez euh, Écoutez le Monde, qui est un, un magnifique podcast, une, émi une émission, mais euh, que vous pouvez entendre sur RFI, et qui euh, fait juste des ambiances sonores, qui raconte des histoires avec le son ce que j'appelle aussi le non-dit pour moi. C'est la personne qui va s'approprier ce qu'on entend. Il n'y a pas une parole claire, précise qui vient dire « Voilà, vous êtes à Venise, en Italie, à telle heure. » Et euh, c'est à vous de vous approprier cet univers. De le savoir, c'est intéressant, mais effectivement, qu'est-ce que ça ouvre comme champ pour toi Et dans quel espace tu te trouves dans ce champ immense mental que tu crées avec ton imaginaire Est-ce que le son, juste comme porte, comme déclencheur, vient créer quoi
0: Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux artistes qui viendraient exposer leurs œuvres, ou voilà simplement qu'on voit sur les réseaux sociaux, ou peu importe, dans une exposition et parfois, il y a une petite indication, parfois, il n'y en a pas, parce qu'il y a besoin parfois d'aiguiller un petit peu le spectateur, la personne qui va observer l'œuvre. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire, parce que justement, c'est ouvert à son imaginaire. Et donc, une œuvre peut être reçue de différentes façons euh, par rapport à, voilà, au spectateur. Et ça ne fait pas pour autant une bonne ou une mauvaise œuvre. Tu parlais du beau tout à l'heure. Le beau, c'est tellement personnel. C'est en fonction de ce qu'on ressent, ce qu'on vit et l'imaginaire. Waouh toute sa place.
2: Ah, c'est clair, c'est clair qu'il y a encore plus de place dans l'imaginaire. Quel est ton premier souvenir sonore, Elisabeth
0: hmm. Eh bien, je ne sais pas. Mon premier souvenir sonore, je n'en ai aucune idée. Euh... Tu me poses une colle. Ce que je sais, c'est ce dont je peux te parler, c'est le premier souvenir qui m'a mis qui m'a donné conscience de l'importance de la musique. C'est assez comique parce que euh, je te disais en introduction que j'avais euh, travaillé plusieurs années dans l'industrie musicale. Et on, ça pourrait parler, paraît, paraître évident, sauf que la musique n'est arrivée à moi qu'à mes 18 ans. Avant ça... J'écoutais la radio, j'avais quelques disques, mais je regardais les clips à la télé, mais je zappais très rapidement et je ne retenais rien. Et en fait, je n'étais pas du tout calée sur les top 50 et autres. Et à partir du moment où je suis allée voir un artiste en concert, j'ai senti le sol qui tremble, j'ai senti les applaudissements, j'ai senti la pluie. Là, j'ai encore toute l'image, je vois encore l'artiste au loin sur la scène qui... ne comment il tenait son, sa basse. Euh, je, je ressens les frissons encore dans mon corps aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait de la musique mon métier, pendant plusieurs années. Et puis après, il bon, y a eu tout le, le chamboulement. Mais là, il y a eu le premier moment où j'ai su que, que c'était ce que je voulais... Et là, j'ai ressenti des émotions. J'ai travaillé après dans la musique, l'art, les émotions. Voilà, le chemin, il s'est déroulé à partir de là. C'est comme si avant, il n'y avait rien. Et à partir de ce moment-là, ça a été euh, un incroyable possible.
2: Ah ouais, donc un, un moment très puissant, un gros déclencheur. Et c'était quel artiste que tu as vu
0: C'était Calogero. Ouais. Et figure-toi, <rire> je n'aimais pas. Calogéro. à chaque fois je zappais je changeais les clips je, je n'aimais pas et j'y suis allée pour accompagner des amis parce que je n'étais jamais allée en un seul concert de ma vie j'avais 18 ans et ça faisait un moment que ça me donnait bien envie d'aller voir cet univers ce qui se passait dans ces fameuses salles dont je n'avais aucune idée de ce qui se passait et j'y suis allée, c'était un festival de musique il y a eu d'autres artistes avant lui parce que c'est un festival donc il y a toujours plusieurs artistes mais quand il est monté sur scène il avait une telle énergie, la puissance. En fait, ça n'a rien à voir entre... C'est comme une affiche qu'on vi... qu voit imprimée, une œuvre d'art, on voit beaucoup dans les livres, euh, etc. Et puis quand vous allez la voir dans une exposition et que vous êtes en contact avec l'œuvre, la... avec ça n'a rien à voir. Il euh, y a une puissance x10 000, et là, ce que j'ai ressenti, ça a été x10 000, et euh, de ce jour-là, je suis rentrée dedans, et euh, voilà, je suis allée tout droit, et j'ai j'avais encore une seule envie, c'était revivre, revivre ce moment-là. Et je peux te dire que j'en ai vécu des moments comme celui-là. Je me suis fait plaisir.
2: Génial, tu as bien raison. Et puis bah, moi également, je me suis beaucoup nourri de concerts, de musique électronique aussi. Il y avait des sacrés sound systems aussi à Paris et dans des salles. Et c'est vrai que de goûter et expérimenter la musique, mais vraiment physiquement, mais ça n'a plus rien à voir. Alors c'est très agréable avec des bonnes enceintes, un bon casque, mais de vivre physiquement l'expérience. Et puis partager ce mélange d'énergie. Alors, n'avais pas cette conscience et cet éveil à l'époque, mais ce n'est pas pour rien que l'énergie d'un chanteur, d'un groupe que les ondes vibratoires des, des instruments et des personnes présentes, mais créer un espèce de mélange assez incroyable qui peut vraiment, enfin, c'est incomparable, on ne peut pas vivre ça.
0: Et on peut même faire le rapport, alors là, nous, on est euh, à travers l'écran, on est dans des deux espaces complètement différents, même si euh, la technologie aujourd'hui nous permet bah, de faire comme si on était dans la même pièce. Eh bien, quand j'enregistre mes podcasts, j'ai le choix, moi aussi, euh, bah, de le faire à, à distance ou en présentiel. Et je peux te dire que même si j'aime et je partage un merveilleux moment avec toi ce soir, je sais que si on l'avait vécu dans la même pièce, ça aurait été d'une intensité davantage plus intéressante, en tout cas plus, plus vivante. »
2: Exactement, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, bon, là, les distances font que c'est plus facile de faire ça, mais je suis tout à fait d'accord. Dès qu'on peut, faites de, de l'enregistrement en direct, rencontrez les gens ou invitez-les dans votre studio, maison, autre. C'est vrai que c'est incomparable. C'est bah, l'expérience vivante, réelle. Évidemment qu'il y a beaucoup plus de choses qui passent, même si la technologie nous permet de faire des choses.
0: Et je dirais presque... Alors déjà, c'est super intéressant ce que j'arrive à, à mettre, à, à tirer ou à récupérer, à recueillir, je dirais même, d'un échange avec un invité à distance. Et ce qui se passe aujourd'hui, en est la preuve. Mais quand on est en, en face à face, quand on est dans la même pièce, il y a une profondeur encore plus intense. Vraiment, l'échange est encore plus riche, comme, comme si tout ce qui passait de peau à peau, tu sais, dans le, passait aussi dans le micro. En tout cas, c'est mon ressenti.
2: Trop beau, c'est très chouette, je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. L'ayant aussi expérimenté, ça me donne envie de refaire des émissions en vrai. Et j'en ai une bientôt normalement dans un, en, en pleine rue justement dans, pour un festival. Et ça, c'est ce que je préfère, c'est amener la radio au plus proche des gens, leur euh, offrir cette occasion de prendre la parole et puis divertir, inspirer, nourrir et euh, propager pour ceux qui ne sont pas présents, ça sur des ondes numériques également et d'avoir un peu ce mélange des deux. Et, euh, et c'est incomparable de faire des émissions de radio en direct. J'ai déjà eu l'occasion de le faire avec des amis quand on a lancé Juno, Radio Juno. On l'a fait aussi dans un petit, au départ à distance, c'était le confinement. Ensuite, dans un bus à deux étages qu'un copain retapait pour faire un restaurant. Donc là, on était tous les quatre pour la première fois réunis. Et ensuite, dans un bar avec des gens qui étaient là, comme une scène. Et la radio, c'est trop beau à voir aussi. Et puis, de, de partager ça, ce moment en public, c'est le meilleur moment que j'ai vécu en radio en tout cas pour l'instant. Comment s'est développé ton écoute depuis que tu pratiques le podcast Alors, peut-être depuis ces 18 ans où là, effectivement, tu nous as raconté, OK, il y a un avant, un après. Mais en quoi la pratique du podcast spécifiquement a développé ton écoute Parce qu'avant d'en faire, tu as dû sûrement en écouter. Peut-être pas, mais raconte-moi un petit peu ça.
0: Oui, alors c'est vrai que j'étais une grande adepte du podcast et c'est pour ça que j'ai voulu m'y mettre aussi. Moi, j'ai commencé il y a un peu moins de trois ans. Donc, c'était encore avant... Aujourd'hui, vraiment, il y en a énormément et tant mieux. Mais à ce moment-là, il y en avait peut-être un peu moins et donc plus de, de podcasts phares. Et, et donc, forcément, j'aimais le style, j'aimais la voix que j'entendais, j'aimais ce qui était possible. Mais voilà, je m'y suis mise un petit peu euh, par hasard, suivant un élan, encore une fois. Et moi, j'avais...
2: Quel élan il était... Tu n'as pas un, un moment de cet élan
0: si, si, bien sûr, je peux le raconter. Encore une fois, c'était lié à la musique. Euh, même si je n'y travaillais plus, ça me, voilà, ça me chatouillait encore un peu. Et je revenais d'un concert privé, euh, un petit concert de l'Oudoyon. Euh, donc voilà, euh, très bon moment. Une proximité, voilà, tout ce que le podcast permet, la proximité, l'échange. Et j'avais réellement envie, et je, trouvais, je retrouvais ça canon, qu'il existe un podcast qui allait à la rencontre des chanteurs. Pour le coup, c'était un petit peu, à ce moment-là, euh, l'unique univers qui me passionnait à tel point. Enfin, consciemment, parce qu'aujourd'hui, euh, ça s'est bien élargi. C'est que c'était déjà là. Euh, et euh, qui allait interroger, interviewer un peu ces artistes pour comprendre comment ils en étaient arrivés là. Et à cet état de flot, justement, à cette fluidité dans leur art, etc. Et puis, euh, bah pourquoi pas Pourquoi je ne le ferais pas, moi Parce qu'à ce moment-là, je me disais... ah si je travaillais toujours dans la musique, ou... parce que tu sais, j'ai eu un blog musical avant, j'allais justement à la... à la rencontre des artistes. Sauf que ce pas à ce moment-là la mode des... des micros et de la voix, c'était l'écrit, les blogs. Et, euh... et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire. Et donc, très... après, ça a été très rapidement. J'ai eu quelques artistes, j'ai eu la chance d'avoir quelques artistes euh, au micro. Et Sauf que rapidement, bah, de nouveau, j'ai suivi le flow et euh... bah, la vie m'a amené vers euh, d'autres... Invités, pas uniquement dans l'art, et puis euh, et puis bah, l'art maintenant est de nouveau bien bien au centre parce que pour le coup euh, dans tous les univers, euh, photographe, euh, joaillier, enfin euh, voilà, et dans, vraiment dans tous les tous les univers. Et euh, donc voilà comment est né le podcast. Et je me suis très vite rendu compte de que mes, mes épisodes avaient une meilleure qualité, plus grande qualité quand euh, j'écoutais mes invités euh, et puis moi en fait j'étais beaucoup plus à l'aise je pouvais respirer redescendre dans mon bassin manquer davantage et ça manquerait dans mon corps mais aussi manquerait dans la conversation et en fait il y avait une richesse bien plus forte parce il y avait pas c était, c était, on ne restait pas en surface le fait d'écouter me permettait d'aller plus en profondeur et j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens et je suis persuadée que c'est ma qualité d'écoute qui fait ça. Après, ça vient aussi peut-être de, de, de ce côté thérapeute hein, que j'ai en moi. Euh, mais quand on est à l'écoute, il n'y a rien de mieux en fait, que d'être à l'écoute pour être à l'aise, pour parler et se livrer. Et mes invités m'ont beaucoup partagé le fait qu'ils étaient à l'aise de partager de nombreuses choses dont ils n'avaient jamais parlé auparavant ou qui ne me pensaient pas aborder ce jour-là, tout simplement parce qu'il se sentait en confiance, dans un espace sécurisé et euh, écouté dans la bienveillance. Et ça, c'est l'écoute. Et l'écoute, ce n'est pas juste, comme on disait tout à l'heure, ouvrir l'oreille, c'est être présent avec son corps, être présent avec les yeux, être présent avec son cœur, c'est écouter avec tout son corps, toute sa présence. Pour moi, c'est ça, l'écoute, c'est la présence.
2: C'est pour ça qu'on écoute mieux quand on est présent physiquement, parce qu'on est encore plus imbibé par ça.
0: Parce qu'on ressent avec le corps, on, on écoute avec tout, bien, bien sûr. Bien
2: entendu. Et là, on se coupe, on a effectivement nos, 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 nos bustes, mais on n'a pas le reste, Exactement. et qu'on on n'a pas la présence, c'est ce qu'on partage, le même air. Et, euh, et c'est clair que ça, ça change aussi euh, cette qualité d'écoute.
0: Et là, tu vois, on a l'image, parce qu'on se voit en cet instant, et je n'ai jamais enregistré d'épisode de podcast sans voir la personne, et je pense que je ne suis pas prête à. Je ne suis pas sûre d'y arriver.
2: Ah ouais, il y a ce fameux non-verbal. On est entre 60-80%, ça dépend de non-verbal dans notre communication. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'écoute, juste. J'adore les coups de fil. J'adore passer des, des coups de fil aux personnes parce que, surtout quand c'est. Moi, pas.
0: <rire> c'est révélateur. Hein.
2: <rire> parce que moi, en fait, je me, suis, je me focalise encore plus sur ce qui se passe dans. Mais vraiment, tu sais, les, le, le changement d'émotion, le petit contraste ou le rire, ou... mais vraiment des trucs assez subtils. Et là, je me coupe de tout et j'écoute. Et surtout en coaching, j'ai pas besoin de voir. J'ai vraiment. Ah ouais, là, je vais entendre des choses qui révèle ou des mots utilisés, je peux vraiment me porter attention là-dessus. Et, donc...
0: Et je le comprends, hein. c'est d'une évidence quand tu le dis, mais je pense que ça demande de développer cette qualité-là. Un jour, je suis allée à un concert où j'avais pas de voix, j'avais vraiment mal à la gorge, eh ben, j'ai entendu le concert différemment, alors que c'est un concert que j'avais déjà vu. Et cette fois-là, euh, j'étais malade. Eh bien, j'ai ressenti le concert avec mon corps et avec mes oreilles d'une autre façon que si j'avais eu l'occasion de crier, <rire> avait chanté les chansons en même temps. Donc oui. Ouais,
2: super intéressant. Mais pour un échange radiophonique comme on le fait et surtout à distance, c'est beaucoup plus difficile de se couper, euh, de se couper de ça parce que effectivement, nous, on est sur euh, nos studios virtuels et on se voit. Et euh, ouais, j'aurai un lien en moins. Je ne suis pas dans le même rapport quand je suis dans un coaching, dans un analyse de questionnaires, de questions que je pose, parce que ce n'est pas le, la même intention et le même but.
0: Tu sais, aujourd'hui, il y a la mode, et moi, j'adore. Hein, je, je pense que c'est une mode, c'est une tendance, mais c'est génial qu'il y ait cette tendance, c'est de faire des vocaux sur Instagram, sur euh, WhatsApp, d'utiliser même sur Telegram un, uniquement la voix et euh, de ne pas se montrer forcément toujours en story hein, avec euh, notre visage ou juste de faire des réels euh, avec euh, notre voix, tu vois et Là, je trouve ça génial parce qu'il y a un temps derrière, on parlait de silence tout à l'heure, où la personne reçoit et elle a le temps de le réceptionner et de renvoyer une réponse derrière. Il n'y a pas d'instantané. Parfois, c'est dans l'instantané où justement le fait que je te vois et que je te ressente, je, sais, je peux sentir cet espace de silence. Et quand je ne fais que de t'entendre aujourd'hui, je n'ai pas encore assez développé euh, cette capacité à entendre les silences et à laisser la place au silence juste avec l'oreille.
2: Et dans ton écoute, alors avec le podcast, tu as appris de plus en plus à écouter. Est-ce que tu sens aussi dans la vie quotidienne euh, des changements que le podcast a apporté
0: Oui, je crois vraiment que ça a nourri ma, déjà ma posture de thérapeute, la manière dont j'écoute et je suis beaucoup plus à l'écoute dans tous mes sens et dans toute ma disponibilité, ma présence avec mes clients. Euh, je dis thérapeute, facilitatrice, accompagnante, ce n'est pas juste thérapeute. Euh, après, dans ma vie privée, oui, en fait... Parce que c'est une qualité qu'une fois qu'on la développe, j'en suis persuadée, ben, elle, elle se disperse et elle se diffuse.
2: Et puis ben là, on en, vient, on en vient aussi encore pour moi à la vibration, c'est que une, du moment que cette vibration, elle est en toi, le monde autour de toi va s'harmoniser. Et on en parlait aussi avec Alcina, que je cite une deuxième fois, coucou si tu nous écoutes, euh, lors d'un coaching, cette semaine, elle disait, euh, plus je prends le temps d'écouter, plus j'ai l'impression que la personne en face de moi se met aussi à mieux m'écouter, à me laisser plus de place. Et en fait, effectivement, tu crées cette vibration, tu crées ce, ce, cet espace pour elle, et cet espace te revient également en résonance. Et là, c'est aussi beaucoup plus facile pour toi de poser tes paroles, de ne pas accélérer pour euh, dire tes phrases ou tes propos et d'avoir l'occasion de prendre du temps pour du silence, si tu te l'autorises, évidemment, pour réfléchir.
0: Alors, je sais pas. Je, je, je pense que pour certaines personnes, c'est le cas. Certaines personnes vont... Ben, comme ça, à rendre l'appareil, hein, d'une certaine manière. Et puis d'autres ne vont pas avoir cette qualité d'écoute et ne vont pas comprendre qu'on est en train de les écouter et que du coup, il ben, y a ce répondant et cette politesse aussi à avoir. Donc tu peux te retrouver malgré tout avec des personnes en face de toi qui ne te laissent pas cet espace. Par contre, ce que je pense, c'est que peut-être que, il est très probable que vu que toi, tu écoutes, eh bien, tu te donnes aussi de la place. Tu donnes de la place à l'autre et du coup, tu t'autorises à donner aussi.
2: Tout à fait. Puis même de, de donner la place à, avant de répondre, de laisser du silence face à une personne qui pourrait parler vite, dire plein de trucs, tu pourrais effectivement te prendre cet espace pour ensuite donner une, une, une belle qualité à ta réponse et à, et, à ton, et à ta parole et à ta voix. Justement, je fais lien. Ta voix, elle a été évidemment développée, euh, amplifiée, améliorée avec le podcast. Elle a commencé comment ton histoire, ton expression orale lors de ton enfance, elle était facile ou c'était une parole qui était plutôt fermée
0: Les deux. Euh, à la fois, je pouvais... Je, je crois une pipelette, hein, plutôt, <rire> de ce genre-là. À, à la fois, j'avais d'autres espèces de ma vie qui me demandaient de moins parler. Euh, enfin, tu, voilà, qui m'invitaient à moins parler. Mais surtout, j'ai un souvenir très euh, inscrit très inscrit comme ça dans mon corps, c'est euh, le fait où j'ai eu un reproche comme quoi je chantais faux alors que j'étais une enfant de 10 ans. Et quand tu dis à une enfant de 10 ans qui adore chanter qu'elle chante faux, ben elle commence à se taire. Et en tout cas ne plus faire à tout de sa voix. Ça ne l'empêche pas de s'exprimer, parce que moi je ne me suis jamais empêchée de m'exprimer. C'était pas avec ma voix, c'était dans l'art ou autrement. Euh, mais... Euh Là, il y avait vraiment quelque chose qui s'était bloqué à ce niveau-là. Et quand j'ai pris le micro pour le podcast, ça a été ma première appréhension. Est-ce que je vais aimer ma voix Est-ce qu'elle va me revenir, raisonner Est-ce qu'elle va exprimer ce que je veux Ou est-ce qu'elle va parler faux, entre guillemets
2: Est-ce que tu vas jouer juste avec ta voix, quoi
0: Exactement. Et il s'est révélé que c'est grâce aux auditeurs que j'ai adoré ma voix. Et aujourd'hui, j'adore ma voix. Je joue avec ma voix. J'adore ça. J'ai aussi compris. Bon, d'abord parce que les auditeurs ont fait beaucoup de compliments, euh, voilà, et on m'a renvoyé un bon écho dessus. Et euh, et puis parce que j'ai appris à respirer. En m'écoutant, en fait, j'ai appris à entendre là où ce serait intéressant justement de parler moins vite, d'écouter plus. Euh, je trouve que ce, ce moment du montage, parfois on a envie de le déléguer, mais il est très important de l'intégrer au processus pour euh, pouvoir s'entendre et pouvoir améliorer sa qualité d'écoute, sa qualité de parler plus doucement, plus bas. Parfois on respire très haut, très haut, et alors on a la voix toute pincée et très très rapide. Et en fait... Là, je redescends, et exactement comme tu l'as fait en début d'épisode, où tu étais un petit peu dans le, bah, vraiment dans l'introduction impactante. C'était génial, mais en même temps, tu as compris que « Ok, maintenant, on peut rentrer dans une conversation à deux. » Et c'est dans ta respiration que ça s'est joué.
2: Tout à fait. Et puis, effectivement, dans ton énergie... Euh... Par ta vibration, et c'est ce que j'entends aussi, moi, dans ta voix quand j'écoute tes podcasts, ça m'apaise énormément. Je te parlais d'ASMR parce que ta voix, elle est vraiment hyper agréable, pour moi en tout cas. Et, euh, et je trouve que ça me. Je te jure, je fais des, petits, des trajets en voiture, souvent c'est pour aller à la plage ou pour aller courir, et ce 15-20 minutes, il est parfait. Et, euh, et à ce truc, à un moment, je, bah, je reste dans la voiture déjà, tant qu'il n'est pas fini. <rire> et à ce truc, tu sais, c'est waouh, c'est vraiment très puissant. Et certaines voix marchent très bien pour moi, et d'autres moins, et c'est ok, c'est chacun. pour tout son le monde,
0: temps. je pense. Et, pour façon. et
2: effectivement, pour tout le monde. Et, euh, et en fait, il euh, y a aussi cette vibration que tu amènes là qui fait que naturellement, moi, je vais redescendre. Je ne vais pas être en mode ah, « alors là 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 !» parce que c'était marrant, mais avec Anastasia, là il y a 15 jours, il y avait, on était plus dans une dynamique parce qu'il y, y avait une énergie aussi. Et des fois, moi, c'est intéressant et je me suis encore trouvé un peu piégé, pas piégé, mais c'était marrant. Je recite une troisième fois Elsina, elle accompagne vraiment cet épisode. Elle a ce petit jeu, ce truc, et pendant le coaching, ben, on a envie de parler de plein de choses. Et d'un coup, hop, hop, moi, je prends un peu de recul. Ah non, je ressens parce qu'on avait quand même un objectif. Il y a aussi cette structure que j'ai besoin d'apporter, et c'est aussi génial pour elle, ramener cet ancrage. Et ah, ça y est, j'ai récupéré ça, tu vois. Donc, il y a des moments, faut aussi reprendre de la conscience sur sa manière de s'exprimer. Et ce que tu dis par rapport au montage, et oui, si vous faites du montage, mais qu'est-ce que vous allez progresser en expression C'est énorme, parce qu'on en parle, et c'est le lien entre l'écoute et la prise de parole de monter, ça m'a beaucoup permis déjà de m'écouter, d'apprécier ma voix, de m'y habituer, d'avoir des miroirs comme tu disais d'autres personnes, c'est chouette, mais pas forcément s'attacher qu'à eux, et déjà soit s'en faire, euh, vraiment s'en imprégner de sa voix, et puis de se rendre compte, bah, dis donc, euh, là c'est rire un peu mal placé, ou là je sens ma, ma voix était beaucoup trop rapide, pourquoi je suis en train de tourner autour de la question Et les podcasts que je monte d'autres personnes, j'entends aussi beaucoup de choses qu'on peut améliorer dans leur expression parce que je suis dans l'écoute, et je suis dans cette répétition, tu sais, quand on monte... Euh, par moments, on boucle beaucoup les sons. Et c'est euh, hyper intéressant. Donc, si vous avez l'occasion de faire un podcast, et moi je le fais version Je vous apprends à le faire avec les ateliers Juno, ou je le fais clé en main avec Studio Juno, bah, je trouve que c'est plus intéressant de s'offrir l'espace de le faire soi, d'apprendre à le faire peut-être avant de déléguer. Vous avez tellement à vous enrichir vous, que ça vaut vraiment le coup d'y passer des heures. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et j encore une fois, on pourrait faire la référence avec tout style d'art. Mmh finalement, euh, c'est en observant son œuvre qu'on peut vérifier qu'elle est bien en harmonie avec ce qu'on a voulu exprimer. Éventuellement, venir faire des retouches par-dessus euh, ou recommencer sur une page blanche, peu importe. Mais si on ne regarde jamais son œuvre, si on ne l'écoute pas, pour euh, le cas du podcast, eh bien, entre guillemets, on va refaire toujours les mêmes erreurs. On va s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'écoute pas Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'audience euh, Même si c'est pas la course aux chiffres qui compte, euh, moi, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre, il m'a fallu beaucoup de temps avant de me mettre aux épisodes par Zoom, parce que j'entendais, pendant le confinement, énormément de personnes qui s'y étaient mis avec un son médiocre. Et pour moi, ça, c'était rédhibitoire, je n'écoutais jamais, et encore maintenant, j'ai vraiment beaucoup de mal. Quand le son est médiocre, je n'écoute pas. Et donc, c'est pareil avec la voix, quand elle n'est pas posée, Quand la... moi j'entends en fait, tu parlais... Euh de ce que tu entendais chez les autres. Moi, par rapport aux émotions, j'entends en fait ce qui vient chercher les personnes. Je les entends qu'elles sont pas ancrées. Je les entends qu'elles... Voilà. Et donc, ça me permet de nourrir mon art. Tout simplement, le fait de les écouter, de, de, de les ajuster. Et, et comme tu dis, après, on, on, on change. On, on va plus direct avec nos questions. Ou au contraire, on change d'introduction parce qu'on se dit... Euh, que finalement ça ne met pas forcément à l'aise la personne de rentrer directement de cette manière dans l'épisode où bah voilà il y a toute une manière de faire bah, qui qui s'entend au, au montage tout à fait à la réécoute et
2: on, on entendra à notre écoute comment vous sentirez l'énergie redescendre jusqu'à maintenant là ça fait 50 minutes un peu plus où on est euh on n'est pas dans la même énergie déjà qu'au départ. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est harmonisé dans nos voix, dans notre manière d'échanger. Moi aussi, par rapport à mon suivi de déroulé, par rapport à mon lancement et à l'énergie qui est reposée. Et là, on rentre dans quelque chose aussi différent. Et ça s'entend dans les et voix. De profond, et de
0: plus profond. plus profond. Moi, j'ai déjà remarqué aussi beaucoup avec les invités, c'est qu'au début, euh, même l'invité, il a besoin de se sentir en confiance. C'est en ça que je parle aussi tout à l'heure de ce partage que me font mes invités. C'est qu'au bah, début, souvent, ils répondent à une interview. Ils sont... Ils tâtonnent, même eux, ils ne savent pas ce que l'autre attend comme réponse. Et c'est justement dans notre qualité d'écoute, dans la qualité de nos questions, qu va... et dans la qualité des questions qu'on va reposer derrière la première pour aller plus en profondeur, que la personne va comprendre, notre invité va comprendre qu'il peut se livrer davantage, qu'il peut aller plus en profondeur dans ses propos. Et en fait, ça va l'aiguiller au fur et à mesure. Et donc, c'est assez logique qu'au bout d'un moment, eh l'épisode est plus profond.
2: Tout à fait. Et je trouve, et je le dis aussi, souvent en coaching, on a une responsabilité en tant qu'intervieweur, en tant que personne aussi, et quand il passe aux ateliers, c'est l'idée de mettre de la conscience sur ce que c'est que la prise de parole, sa voix, ses vibrations. Et qu'une personne qui est interviewée, bah, c'est aussi un gros challenge pour elle, elle peut avoir beaucoup de blessures émotionnelles qui se révèlent à ce moment-là, et que vous avez la responsabilité d'être conscient de ça, d'en prendre soin, d'harmoniser donc votre voix, de peut-être détailler « Tiens, regarde, là je vais prendre le son comme ça, d'expliquer un petit peu... » Voilà un peu mes questions. Comme je l'ai fait en intro avec toi, voilà un peu le déroulé. Comme ça, tu vois, c'est pas trop flou pour toi. Ça te rassure. Et je peux te dire, si moi, c'est mon, mes premières émissions, bah, aussi pour te rassurer, t'inquiète Je suis aussi émotionnellement un peu dans quelque chose qui tremble. Et ça nous rassure. Et on a le besoin de s'expliquer se, ça. Et c'est pas une honte que de, que de le dire. Et au contraire, ça vous permet de bien mieux encadrer l'énergie de l'interview de qui va se passer.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est sur base de ce constat que j'ai créé une offre spécifique pour les invités du podcast qui s'appelle Reverb et qui, justement, propose un accompagnement parce que en sortir de l'épisode d'un enregistrement, mes invités me renvoyaient souvent le le déséquilibre que ça avait créé en eux, l'émergence d'interrogations qu'ils n'avaient pas pensées et tout ce que ça contrebalançait les peurs, les craintes. Il m'est déjà arrivé des invités qui me demandent d'arrêter l'enregistrement de le recommencer euh, ça m'est déjà arrivé et en fait moi j'autorise ça aussi à mes invités pour, parce que ça, les, ça leur permet d'être encore plus à l'aise. Mais pour, tout ça pour revenir aux émotions qui se jouent et parfois on n'en a pas conscience et tant qu'on n'est pas dans la situation, ben, on n'est pas capable de le savoir. Le manque d'ancrage vient d'une situation qui nous met bancale et, et là on, on met en lumière le manque d'ancrage. Et donc voilà, j'ai créé cet accompagnement Révers pour accompagner en amont et en aval de l'épisode du podcast justement les invités qui n'oseraient pas se laisser entendre, Parler de leur œuvre, de leur art, de leur talent, poser leur voix, venir se mettre en lumière. Il y a tellement, ça joue sur tellement de choses d'estime de soi, de valeur de soi, de, de souvenirs émotionnels qui viennent euh, voilà, nous chatouiller de l'intérieur, comme j'aime le dire. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser des outils. Moi, j'utilise beaucoup les élixirs floraux notamment, mais pas que dans ces accompagnements réverbes, euh, pour mettre à l'aise l'invité. Il y a évidemment, évidemment...
2: J'adore ça effectivement je l'avais euh, je l'avais vu ton accompagnement réverbe, et je trouvais que c'était une très bonne idée de bah, d'accompagner l'avant et l'après et là je culpabilise un petit peu je me dis je les laisse comment mes invités et c'est vrai que des fois <rire> tu peux laisser euh, cette résonance qui fait que donc cette réverbération là c'est rebond qui fait qu'en fait la personne bah surtout quand tu es en numérique tu coupes et d'un coup, on est dans une super énergie, c'est ce qui va se passer après. Il y a une excitation d'avoir fait un sentiment, d'avoir fait un bel épisode, un bel échange. Mais un côté genre, ça y est, ça s'est coupé net. Et ce qu'on pouvait ressentir au confinement aussi. Et, euh, et c'est fou, c'est ce, 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 cette froideur du numérique qu'on peut avoir. Et j'aime cette idée d'accompagner des personnes. Mais alors, ça serait des invités que tu choisis et que, qui peuvent se dire, tiens, j'ai envie d'être accompagné en plus. Mais à la base, tu veux les choisir, ces invités pour ton podcast Alors,
0: les invités, de, de, de toute façon, je les choisis. Il y a toujours une sélection sur base de valeurs partagées, de messages que j'ai envie aussi de partager au micro et à ma communauté. Et en fait, Reverb, c'est aussi l'idée que chacun, chaque artiste, en, voilà, chaque créateur de contenu ou peu importe, qu'est-ce qu'il qu qu a à dire et à partager puisse venir le dire sans que... Parce que moi, peut-être que je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas encore euh, trouvé sur les réseaux ou, de, voilà, ou ailleurs. Et donc, c'est une personne qui pourrait venir toquer à ma porte en disant, voilà, moi, j'ai envie euh, de montrer ce que je fais et d'être accompagnée aussi dans ce moment-là. Et puis, ça peut être euh, des invités euh, qui viendraient euh, pensant être tout à fait à l'aise avec l'exercice. Et puis, je leur laisse la porte ouverte eh bien, si vous voulez, après, on peut continuer cette sortie-là, on peut la faire ensemble
2: J'adore ce que ça me fait penser à la facilitation de cercle de parole que j'ai suivi chez Kalima, qui est incroyable, et il y a bientôt un, un, un cercle de parole qui va s'appeler Cher Voix, qu'on va faire sans caméra, et on pourra s'adresser pendant un, un tour de trois minutes à sa voix, chacun et chacune. Et moi, je faciliterai ce cercle alors, sur la plateforme qui est en ligne, mais je pense que je l'amènerai aussi en réel par la suite. Et il y a cette idée dans la facilitation de sas d'entrée, le cercle et de sas de sortie. Et donc, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que même par moment, je me dis on devrait prendre plus de temps dans notre sas d'entrée, dans notre émission, pour moi, l'hebdo des ateliers Gino, plutôt que la demi-heure où on est finalement en train de faire un peu de technique et puis on est lancé dans le bain, ce qui peut aider à déstresser, ok, mais ça peut aussi aider à tranquillement prendre le temps, comme si tu venais dans mon studio une heure avant et on échange, on, on goûte le bain. De...
0: Mais C'est très personnel. Hein. Tu peux avoir des invités qui ont voilà, déjà eu l'occasion de faire plusieurs fois cet exercice et ils, ils connaissent un peu leur détour, à quel endroit ils ne vont pas aller, etc. Et puis, il y en a pour qui c'est la première fois. Et j'ai eu des invités qui m'ont dit, est-ce qu'on peut d'abord prendre un peu de temps, 10 minutes, 15 minutes pour échanger, pour qu'eux me posent un peu des questions sur moi, pour comme revenir à une égalité, en fait. Il y a besoin d'avoir un espace d'accueil et de bienveillance. Après, il y, y aura toujours, de toute façon, les invités qui, qui tracent leur route, qui arrivent, qui posent leur, <rire> ce qu'ils ont à dire. C'est dommage. Moi, je trouve ça toujours dommage, mais c'est vrai. Et puis, qui repartent et la porte, elle est fermée. Un peu comme quand tu vas à un studio euh, radio n'importe où, mais euh, un peu plus grand, tu vois, où justement, c'est un petit peu le côté que je n'aime pas trop du show business et de l'industrie. Euh, c'est que parfois, bah, ça manque de lien. Et on a une chance énorme avec euh, bah, des médias alternatifs comme ceci. Eh c'est de pouvoir remettre du lien, remettre de, oui, de la présence. Encore une fois, à l'autre, euh, savoir de l'accueillir en amont, mais après aussi.
2: Tout à fait, dans le processus complet. Et en fait, euh, ce, le cercle de parole, c'est un espace sacré, comme le dit euh, Kalima, et c'est un espace hors du commun. Le sacré, c'est ça. Donc prendre le temps, et comme moi, pour un coaching, c'est un moment sacré entre nous trois, là, pour euh, cette semaine, où avant, on fait toujours une méditation sans caméra, on se coupe parce que tu viens de je ne sais quel truc, tu es dans tes stress de ton quotidien, dans ta pensée d'avant, ben, on vient juste couper par une petite respiration, on écoute des sons, et puis ensuite, tranquillement, on vient s'ouvrir après un échauffement, un éveil vocal. Et avec toi, j'aurais adoré aussi le faire, tu vois, et là, je prendrai un peu plus de temps si les prochaines fois, de... alors à distance, c'est moins intéressant, mais vraiment l'éveil, la respiration, surtout dans des pratiques conscientes, et effectivement, j'ai aussi envie d'avoir des personnes qui sont ouvertes à ça parce qu'on sait qu'on va avoir une harmonie beaucoup plus puissante dans ce qu'on emmène.
0: Après... Et tu vois, ça dépendra toujours des personnes. J'ai eu une personne avec qui, ben, je l'ai fait naturellement parce que je le sentais qu'il y avait besoin, puis il y en a d'autres avec qui, il ben, n'y a pas besoin parce qu'ils sont déjà prêts. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait avant qu'on se connecte, c'est-à-dire que je me suis mis dans un environnement, je me suis mis dans un état psychologique, un état voilà, où je demande aussi à ce que les bonnes informations arrivent au bon moment, etc. Et, et, et ça aussi, c'est important de dire que parfois, on a, on a peur de, du direct, on a peur de poser des mots à un instant T, parce qu'en fait, quand on va raccrocher, ce bah, sera déjà plus une réalité pour nous, ce sera déjà digéré, accueilli, on passera déjà à autre chose, demain encore plus et dans un mois, peut-être que euh, pour ma part quand j'invite des, des, des invités, bah, ça peut prendre un mois ou deux quand l'épisode il est diffusé et eux ne sont plus forcément en phase et ça aussi c'est comment accueillir le fait que nous on a bougé et on va bouger, et notre message il est là, il est disponible pour quelqu'un, enfin voilà il y a vraiment euh, beaucoup de matière
2: Génial, c'est très riche. On vient déjà de faire une heure et je m'en suis même pas rendu compte. C'est assez dingue. Euh, bah c'est génial. On va faire une pause musicale. Merci déjà beaucoup pour cette première partie. En avance, je pense qu'on est parti sur une émission qui peut durer facilement deux heures. Restez à l'écoute. C'est l'épisode numéro 11 de l'hebdo des ateliers Juno avec Elisabeth Smithers.
1: L'hebdo des ateliers Juno. When you're feeling down, down, down. When you're feeling mad. When you're feeling sad, sad, sad. When you're feeling slow. And you're going low, low, low. When you hear the sound, don't you feel the flow? Sugar, open up your eyes when the sun. The ground, thinking fast, moving slow. Keep on fighting, cause empty bag and golden heart brings you something. Searching for an answer that ain't coming. Please open up your hearts when
0: vous êtes un ou une artiste, que me répondriez-vous Que vos créations sont des œuvres à part entière Vous en sentiriez-vous légitime Il est d'usage de croire que l'artiste est peintre, sculpteur, chanteur, musicien, peut-être même danseur, qu'il a toujours incarné sur lui pour dessiner ou écrire, comme d'autres sortent leur téléphone pour patienter qu'il a, toute la journée, les mains dans la peinture, la terre glaise, sur un instrument, qu'il a des idées débordantes, originales, voire farfelues peut-être aussi, qu'il pense en images, en sons, en couleurs. On pense qu'une œuvre est forcément grandiose, spectaculaire, de l'orfèvre, un chef-d'œuvre. On imagine Matisse, Van Gogh, qui on entend Beethoven, Beyoncé ou Benjamin Violet, Shakespeare, Tim Burton ou le non moins célèbre photographe JR parmi quelques idées reçues l'artiste crée du beau de la poésie, de l'inattendu, du superflu il utilise davantage son cerveau gauche, il s'exprime le plus souvent avec ses doigts et a de la peine avec les fins du mois sauf ceux qui sont largement médiatisés mais eux ne sont déjà plus considérés comme si extraordinaires, si créatifs déjà bien trop formatés alors vous, qui dessinez aussi naïvement qu'un enfant, qui n'avez pris que quelques cours de peinture dans votre jeunesse et n'avez jamais mis les pieds au conservatoire, vous qui n'avez pas l'idée d'attendre l'Oscar du meilleur réalisateur, qui bidouillait tout juste quelques boutons sur votre appareil photo réflexe, vous l'autodidacte, le passionné, le cuisinier amateur du dimanche pour le plaisir... Comment pourriez-vous prétendre créer une œuvre Êtes-vous prêt à reconsidérer la question Bienvenue sur le podcast État de flow. Je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de flow, lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où l'on se respire, on l'en ralentit et se reconnecte au corps et à ses vertus originelles pour vivre son art dans la fluidité et l'harmonie. Seul ou avec des invités, je vous partage dans ce podcast une conversation, une clé ou une piste de réflexion pour vous aider à mettre de la conscience et de la présence dans chacune de vos créations.
2: Nous sommes de retour dans l'hebdo des Ateliers Juno numéro 11 avec Elisabeth Smeister, ce que vous avez entendu dans l'extrait là du podcast. C'est l'intro de l'épisode 51 de État de Flot, son podcast. Et je la reçois dans cet hebdo depuis maintenant une heure. En échange, c'est passionnant et il y a encore plein de choses à dire. Elisabeth, comment est née un peu l'aventure d'État de Flot Mais je veux dire. Comment à, ça s'est euh, enchaîné euh, pour arriver jusqu'à un ashram, pour arriver avec toute cette palette d'artistes, tous ces, ces outils que toi, tu as développés et que tu mets maintenant au service euh, des personnes
0: Oui, alors déjà, c'est très chouette de se réécouter parce que j'adore me mettre en troisième personne un petit peu et euh, encore une fois, m'écouter, et pas m'écouter moi, mais écouter le message. Donc, j'espère que ça a pu euh, titiller et ouvrir des perspectives. Euh, pour te répondre... Le podcast avait vraiment été la base où ben je ne savais même pas ce que ça allait devenir. C'était juste un podcast pour le plaisir, pour ma curiosité personnelle. Et puis, je me formais en même temps au yin yoga, dont j'étais déjà formée d'ailleurs. Je commençais à donner les premiers cours de yin yoga en salle à Paris. Est arrivé un an plus tard le confinement et mes élèves m'ont demandé pour avoir des cours en ligne. Donc un petit peu... Ben voilà. Comme chacun, à ce moment-là, on improvise. Et euh, quelques mois faisant, euh, bah, j'ai décidé d'en faire une structure identique, enfin voilà, qui goupillait les deux, parce que ça reflétait la même envie, celle euh, d'accompagner vers le bien-être, vers l'état de flow et euh, donc voilà l'ashram est né comme un espace vraiment de pratique de découverte de soi il y a aussi euh, des contenus tels que des conférences euh, des inspirations il y a différents cours de yoga du hatha du flow, du yin yoga du yoga du visage etc il y a plein de, de, belles, de beaux contenus j'aime voilà, beaucoup ce qui, ce qui s'y vit et euh, au départ c'était ça puis, pour un besoin personnel, je me suis formée aux élixirs floraux, mais aussi rapidement dans l'envie de continuer à accompagner un peu plus mes élèves en les accompagnant sur la partie émotionnelle, puisqu'ils faisaient déjà par le corps, le physique, le yin-yoga. et bien, pourquoi pas aussi les accompagner sur l'émotionnel avec les élixirs floraux. Donc voilà, les consultations se sont mises naturellement là-dessus. Et puis, l'envie de partager, l'envie d'aller plus loin, de le dessin après s'est tracé un petit peu tout seul, sauf que euh, ça ne m'a pas suffi de, non plus d'être uniquement sur le bien-être euh, par euh, toutes sortes de thérapies. Il me manquait quand même un essentiel qui est revenu alors à l'automne dernier, c'était l'art, vraiment, en euh, commençant par la musique, mais aussi toutes les autres sortes d'art, immersif en particulier, euh, l'inspiration, la place de l'art, de l'artiste, etc. Et, et donc, voilà, là, j'ai vraiment reconsidéré la question de, de, de la remettre au centre, tout simplement, remettre l'art au centre. Et, et ça veut dire autant m'adresser aux artistes qui se reconnaissent déjà comme artistes et qui veulent œuvrer avec plus de sérénité, de fluidité, mais aussi à ceux qui pensent qu'ils ne sont pas artistes et qui, euh, qui ont envie d'aller un petit peu utiliser l'art comme une thérapie. Voilà, un petit peu les deux portes d'entrée. Et, et moi, ça part d'une même vibration, d'une même envie, d'un même élan, qui est de partager euh, mes outils, partager ce en quoi je crois, ce qui me fait du bien et mes valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de cette notion de valeur, euh, voilà. Voilà.
2: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mener à l'état de flot Est-ce qu'on peut le définir, cet état de flot, qui est peut-être pas évident
0: pour tout le monde mmh. C'est... Pour moi, presque impossible à avoir une seule définition, même si je pose cette question à chacun de mes invités, euh, puisque justement, c'est ce qui m'a révélé ça aussi, c'est que chacun a sa propre définition en, pro en fonction de son propre vécu de ce et de sa propre expérience. On va tous pouvoir et avoir l'occasion d'ouvrir une porte différente pour y accéder. Et... Même la définition même de ce qu'on recherche est encore différente. Pour certains, ça va être euh, d'être épanoui. Pour d'autres, ça veut dire euh, ben, de juste avoir une vie un peu plus sereine, euh, tout simplement. De s'en sortir avec tout ce qu'ils ont à faire. Pour d'autres, voilà, ça dépend vraiment de tout. Euh, en fait, au départ, ça vient de, encore une fois de moi, où j'avais posé cette intention de, dans ma vie de, de vivre avec plus de sérénité, de trouver la sérénité dans mon quotidien. Et comme ça, en déroulant le fil de différentes pratiques, thérapie, méditation, yoga, etc., euh, en fait, il y a eu cette évidence sur l'état de flow qui renvoie en fait à, à comme plusieurs concepts, comme cette fluidité de l'eau, euh, d'une rivière dans laquelle il y a quand même des cailloux, mais c'est de trouver son lit. Il euh, y a, a l'eau qui purifie. Il euh, y a tellement, tellement de définitions. Donc, en tant donné une, voilà, ce sera celle d'aujourd'hui. C'est cette fluidité-là. Et aujourd'hui, je m'adresse en particulier aux artistes qui, qui, qui veulent... Enfin, aux artistes créateurs. Pour moi, la définition d'artiste, encore une fois, c'est intéressant de faire le lien, c'est que pour moi, un artiste, ce n'est pas uniquement celui qui a les mains dans la peinture. C'est celui qui crée, qui œuvre en conscience. Donc... Euh, cet épisode que tu as partagé, dont tu as partagé l'extrait s'appelle « Faire œuvre de sa vie ». Et pour moi, faire œuvre de sa vie, c'est mettre de la conscience et de la présence dans chacune de nos interactions avec le monde, dans chacune de nos créations, de nos actions, de nos paroles. Et à partir de là, on est tous artistes, on est tous créateurs. Et donc, il euh, n'y a pas de limite à ce moment-là, à, à ce mot-là. Et donc, euh, voilà comment est-ce qu'on fait œuvre avec fluidité, avec cohérence, à partir de nos valeurs. C'est tout ça, pour moi, qui rentre dans... et pas que.
2: <rire> Effectivement, pour moi, la définition, c'est vraiment ça, ce flou. J'aime bien cette fluidité. Et moi, je le, je le relis à quelque chose vraiment de l'ordre artistique, donc créatif, parce que je l'ai senti quand je faisais du dessin et de la bande dessinée plus jeune, Ensuite, quand je me suis mis à, à travailler euh, dans les films d'animation, donc à faire beaucoup de 3D, faire des courts-métrages, et je pouvais passer des heures et des heures sans me lever de ma chaise. Et c'était assez incroyable d'être dans cette concentration. Le temps n'existant plus. Le physique presque plus. Plus besoin d'aller aux toilettes. C'était vraiment même pas de manger. C'était la, la concentration. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte de cette qualité qu'on pouvait aussi la développer dans sa vie, qu'on pouvait la développer dans son métier. Et je suis bien plus en flot dans mon métier que je peux moi-même euh, euh, pas, j'ai dire cadré, pas forcément, mais orienté, vraiment m'écouter en fonction de mon énergie du jour, de ma semaine, de mon mois, et puis des envies, de comment je veux créer Juno et le, le développer. Et c'est vraiment, euh, c'est cette puissance d'être dans des fluidité, comme tu dis, de création. Et la création, ça peut être un post. Hein. Ça peut être un post Instagram, un post LinkedIn. Ça peut être une émission de radio. On est dans un flow là, tous les deux. C'est pour ça que l'heure passe, on la voit à peine. Et puis, la création musicale. Et, euh, et j'en parlais euh, en coaching aussi. Euh, « J'ai jamais eu autant de plaisir et de flot que quand je crée de la musique électronique ». Il n'y a rien qui a dépassé ça pour le moment et à ressentir vraiment des frissons, à ressentir des émotions très puissantes parce que j'étais dans des boucles de musicales électroniques que je créais et que je laissais prendre vie, que j'harmonisais, que j'augmentais. J'adore faire du podcast, j'adore écrire, j'adore faire de la, de la radio et puis aussi faire de la couleur. J'ai des coloris dans les films d'animation, euh, mais j'ai jamais connu autant de plaisir que d'être dans la création musicale.
0: Mais tu sais, tu me demandais ce que c'était finalement l'état de flow. Pour moi, c'est un état, ça veut dire que c'est un ressenti qui est personnel et c'est d'abord et avant tout un ressenti. Y mettre une définition, c'est comme si je te demandais, c'est quoi la joie pour toi bah, C'est quoi la peur Tu vas plutôt, plutôt qu'une définition, tu vas plutôt te mettre dans des situations. C'est dans quelle situation je me sens en joie, dans quelle situation je me sens dans la peur, etc. Et là, c'est pareil. Dans quelle situation ou qu'est-ce que que ça ouvre dans mon imaginaire quand je parle d'état de flot. Du coup, c'est comment j'ai envie de me sentir au quotidien C'est ça la question. Et ça ne veut pas dire que ça va être tout droit comme une autoroute à chaque fois. Ça veut dire comment aussi je veux m'en sortir dans une épreuve. Comment est-ce que je veux la vivre, cette épreuve Avec fluidité, ça veut dire qu encore une fois, on revient aux cailloux dans la rivière. Il y a des cailloux dans la rivière, mais comment on fait en sorte que ce sera plus agréable, confortable Et après... Souvent quand on parle de flow, on parle de cette définition très ancrée, euh, voilà, dont même moi j'ai du mal à, à donner, euh, parce que pour moi, après, ce sont des paramètres. Comme quand on est sur un podcast, qu'on enregistre, on, on joue un peu avec les paramètres, un peu plus de son, de réverb, de ceci. C'est un peu la même chose. Et ça, on est les seuls capables de savoir ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut rajouter un petit peu, comme quand tu fais ta cuisine, tu rajoutes un peu d'épices, un peu de sel, etc. C'est le seul à savoir en fonction de tes propres goûts. Donc moi, ce que je peux faire, c'est apprendre à écouter, à te mettre à l'écoute de ton corps et de tes ressentis, et puis te donner, si je peux... Euh, des tuyaux, des outils, euh, ce que j'ai dans ma palette et dans mon expérience. Mais c'est surtout, j'aime beaucoup cette phrase euh, que j'ai sortie d'une lecture euh, récemment, « Je peux t'apprendre comment faire, mais je peux aussi t'apprendre à apprendre. Je peux t'apprendre comment être dans le flot, mais je peux aussi t'apprendre à apprendre quels sont les... tes besoins, c'est quoi et où tu vas aller chercher les ressources et comment tu vas savoir que tu n'es pas dans le flow, etc. »
2: Voilà. et d'être encore plus proche effectivement de son expérience propre parce que j'aimais bien ce que dans le podcast épisode 4 de Zai Zai, que je suis en train de monter il parle d'expérience directe et euh, c'est de, de pas faire confiance à l'expérience de l'autre ok s'en inspirer et l'inspiration c'est aussi euh, beaucoup d'importance mais c'est d'aller goûter par soi ce que ça provoque et donc ça peut être qu'unique à toi et il faut il faut y aller donc euh, as raison c'est bien mieux de l'apprendre à, à, à voir quels sont nos ingrédients J'aime bien, ou cette palette, ou nos curseurs, euh, ben, pour la cuisine, c'est des ingrédients, mais pour ton podcast, on a des outils à utiliser en lien aux médias podcast, aux médias Insta, aux médias LinkedIn, ou tout autre type de médias, la couleur ou autre. Utilise-les et apprends à le faire de mieux en mieux parce que tu les as pratiqués. Et moi, je le vois dans juste faire des posts Instagram, ça peut se révéler hyper créatif, hyper intéressant. Et tu la vois, cette créativité, même dans des réseaux sociaux qui sont un peu vraiment. Euh type TikTok, c'est une drogue, il faut faire attention à ces réseaux-là, parce qu'il y a des supers idées, mais il y a une manière d'être dans un flow, mais en fait qui est un peu un flow négatif en soi, parce que tu te laisses happer par un temps qui n'est pas, pas décidé par toi, tu vois.
0: Et ça veut dire que c'est pas le flow, mais encore une fois, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute, que cette vitesse-là, elle t'empêche de respirer, tu es un petit peu dans la suffocation, même quand tu le dis, moi je suis déjà dans le corps, <rire> j'arrive déjà à le ressentir. Hein. donc, euh, voilà, c'est en fait comme ça que tu vas pouvoir ajuster. Et te dire qu'en fait, ça c'est pas le flow pour moi.
2: Exactement. Et le flow étant le mouvement, je me retrouve par moments à tiens, je me suis arrêté en plein milieu de ma pièce parce que je regardais un truc sur Insta et que j'étais dans un entre-deux, je, me... je me suis arrêté net et j'étais sur cet écran. Et c'est vraiment l'absence de mouvement. Donc, je ne suis plus dans le flow et je ne suis plus dans une harmonie. Et effectivement, mon temps, enfin, je n'ai pas à m'arrêter là. Et je recorrige en ce moment énormément ma pratique des réseaux sociaux pour l'ajuster et pour avoir cette agilité aussi, parce qu'elle peut être utile, mais elle peut être nocive, en tout cas pour mon flow, et que j'y gagne un temps monstre à la regarder, en fait, et comme toujours, mettre de la conscience, ça veut dire sur tous les pans de sa vie, dont notre utilisation de réseaux sociaux, dont notre pratique euh, quotidienne de notre travail, de tous ces champs, et là, c'est immense, c'est génial. Quoi.
0: Et tu vois, quand on est artiste, créateur de podcasts, peu importe ce qu'on va faire, euh, quand on rédige des tableaux Excel <rire> ou qu'on soit en train d'organiser euh, sa maison, euh, peu importe, euh, l'idée, c'est qu'il y ait du plaisir et que ce soit du coup... Ça, c'est quelque chose que je peux quand même dire, c'est que ce soit ni trop facile, ni trop difficile. Ça veut dire que si c'est trop facile, tu vas t'ennuyer. Si c'est trop difficile, ça, ça va t'emmerder. Et si tu vas lâcher. S'il y a un peu de challenge, là, c'est intéressant. Et là, tu es dans le flow. Parce que tu peux commencer à t'abandonner. Et, voilà, et après, il y a plein de notions. Il y a des, des notions d'instant présent. Il y a plein de notions derrière. Voilà un petit peu pour quelques informations, indications, on va dire, pour les auditeurs.
2: Génial. Et le flow, effectivement, on en parle souvent, mais c'est très lié à une pratique où, tu as raison, en harmonie avec quelque chose de pas trop difficile, mais quand même un peu challengeant. Et c'est là, en plus, tu as cette satisfaction de te dépasser, d'aller vers quelque chose de pas facile, mais qui en soit, t'amène énormément de satisfaction. Et pour le podcast, c'est exactement ça. Comment tu te mets dans un flow créatif, toi, quand tu fais ton écriture d'épisodes, ton podcast que, Quels sont tes outils, tes clés ta manière de t'organiser
0: Moi, ça part toujours d'un élan, d'une inspiration. Ce que j'appelle une inspiration, c'est euh, une pulsion, une impulsion, quelque chose qui me pousse à dire, à exprimer quelque chose, à partager, à diffuser même le message d'un invité. Ça, c'est important pour moi de, de, aussi, de, de, déjà la première chose. Et la deuxième, c'est de savoir que ce que je vais partager et ce sur quoi je vais œuvrer, euh, va me nourrir aussi. Donc, je vais utiliser un sujet sur lequel je suis en réflexion, par exemple. Quand j'ai euh, euh, pensé à cet épisode « Faire œuvre de sa vie », c'est parce que réellement, je sentais que dans ma communauté, cette question se posait encore. J'ai encore des personnes qui me disent « Non, non, moi, je ne suis pas une artiste, je ne suis pas un artiste. » Et je, je, je me suis interrogée, « Mais qu'est-ce que c'est, être un artiste ?» Et moi, je suis passionnée de, des mots, de vocabulaire, pour... parce que je trouve que ça révèle énormément de choses qu'on avait sous-estimées, où on s'était mis des croyances sur des mots, et en fait, on s'empêche de l'utiliser, le mot artiste, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et donc, d'aller comme ça fouiller, ça permet de donner beaucoup d'informations. Moi, ça me nourrit. Et puis après, ma réflexion étant construite, je la partage. Donc voilà, j'ai besoin d'être dans cet état de réception pour pouvoir créer. » Mais si je ne suis pas dans l'état de réception, ben je ne peux pas créer.
2: Et oui, et puis tu as besoin aussi de goûter effectivement ce questionnement pour le faire tiens et ensuite le transmettre à l'autre par une pédagogie et par une clarté, parce que toi, tu l'as toi-même goûté, expérimenté, expliqué. Quoi. En tout cas, avec ta, ton ressenti. Quoi, avec, euh...
0: Voilà, mais là, on parle de podcast. On pourrait euh, transférer ça sur une œuvre euh, voilà, picturale. On prend un tableau et je vais sortir mes peintures. Si je ne suis pas en mode, je réceptionne l'information, que ce soit moi qui vais la chercher sur, les réseaux, enfin, sur Internet, sur Google ou autre, ou dans les livres où là on parle d'une œuvre donc je réceptionne une information c'est à dire une inspiration d'ailleurs et bien si je suis pas dans cet état de réception c'est compliqué pour moi d'aller poser des, des coups de peinture euh, qui ne vont rien dire, en fait. Et c'est là qu'il va y avoir une absence de cohérence. C'est mettre au clair c'est quoi nos valeurs, c'est quoi le message qu'on veut transmettre. Et c'est là toute la responsabilité d'un artiste, ou qu'il soit pictural, photographique, voilà, quel que soit son art, il est là pour créer un dialogue, il est là pour questionner, pour interpeller, pour apporter sa propre réflexion, pour ouvrir des champs des possibles, pour créer des, du mouvement. Je le dis dans cet épisode de podcast en question, le mouvement, il est d'abord en soi, mais ensuite, il est là pour faire opérer le mouvement à l'extérieur, chez l'auditeur, le spectateur, etc. Et c'est là qu'il y a une... Il y a résonance, il y a dialogue. C'est là que ça devient intéressant. Ouais, c'est clair.
2: Le mouvement est hyper important. Et puis, c'est comme ça aussi que je vois, moi, l'acte de créer. C'est l'acte de passer, je disais, en lancement du yin au yang. Et c'est dans ce mouvement, que ce soit ton pinceau, que ce soit ton, ta palette sonore, que ce soit ta palette de couleurs, c'est vraiment euh, cette, cette, cette... Amoncellement d'idées, là, que tu prends dans ce grand tout, ce grand yin, que tu viens toi, avec ta teinte, vraiment personnelle, lui donner matière dans un plat, euh, dans un article et dans un épisode de podcast ou autre et c'est vraiment très puissant, en fait.
0: Ça peut être des obsessions aussi. Enfin voilà, une couleur qui va m'animer et j'ai envie de, la, de beaucoup de l'utiliser sur différentes peintures ou dans un podcast. Pour le moment, je fais beaucoup d'épisodes autour de, du sujet de l'art, de, des œuvres ou de, de l'artiste, etc. Parce que voilà, c'est un sujet qui me porte énormément en ce moment. Donc je vais pouvoir ouvrir des portes différentes pour en parler et, et moi-même m'enrichir d'une certaine manière.
2: Génial. Comment on fait de son podcast une œuvre d'art, Elisabeth
0: en mettant de la conscience dans ce qu'on va transmettre, c'est-à-dire qu'avant qu'on enclenche direct, en, même si on avait passé en revue un petit peu les sujets, je ne savais pas encore les mots que j'allais poser, ce que j'allais dire. Par contre, ce en quoi je suis responsable, c'est l'alignement intérieur, mon ancrage et chaque mot que je pose au micro, je le vibre et je le... il est là et il y a de la conscience et de la présence. Vraiment, on est deux mots clés euh, sur chaque mot, sur chaque message que je vais transmettre. Après, encore une fois, comme tout à l'heure je disais, ce n'est pas forcément parfait. C'est-à-dire que je peux me tromper de mots, on peut hésiter, on peut bégayer un petit peu. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on reçoit, ce qu'on qu intègre, ce qu'on fait descendre avant de le ressortir. Et quand il ressort, pour moi, c'est important que ce soit aligné, cohérent. Moi, j'aime beaucoup parler de cohérence.
2: Donc... On définit bien sa ligne éditoriale, on fait une cohérence et une conscience de ce qu'on veut dire à l'autre, ce qu'on veut raconter, ce qu'on veut partager on fait aussi un, un état des lieux de d'où on vient, de nos émotions de...
0: Alors, c'est très intéressant, ta question, parce que j'entends bien que ça va, ton souhait, c'est d'aller plus en profondeur. Et tu as bien raison, parce que pour moi, entre en compte aussi notre énergie du moment. Euh, aller enregistrer alors qu'on est down, qu'on est dans une énergie basse, c'est pas cool pour l'auditeur. C'est pas cool pour le message qui ne va pas apporter toute notre vibration, toute la puissance de ce qu'on a à transmettre. Donc, c'est aussi, pour moi, important de connaître nos cycles, comment on fonctionne, de reconnaître notre énergie, etc. De reconnaître quelles sont les énergies qui parlent à ce moment-là. Est-ce que c'est mon énergie yin qui agit ou mon énergie yang, etc. Donc, voilà, c'est plusieurs paramètres qui entrent en compte et qui font que mieux on se connaît, mieux on commence à connaître notre fonctionnement, eh bien, mieux on peut jouer avec ça pour que ce qui en ressort, même si finalement on peut très bien créer quand on n'est pas bien, mais alors ça veut dire qu'on a une réflexion intéressante à apporter par rapport à ce qu'on vit à ce moment-là, tu vois, c'est comment l'autre en face va le réceptionner aussi, les mots que je vais utiliser parce que tout a une vibration donc même un mot que je vais utiliser c'est important, quel impact ça va avoir dans la vie de celui qui va l'entendre, qui va réceptionner le message, donc voilà c'est comment à chaque endroit on peut mettre de la conscience.
2: Et comment tu don donnerais un, un premier pas assez simple ou pas, mais assez clair pour une personne pour mettre de la conscience, comment on peut faire ce, ce, ce chemin-là, ce début de chemin-là
0: Oui, pour moi ça revient de, à, à s'observer mais s'observer de l'intérieur, ça veut dire se ressentir. Ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande peut-être d'avoir un cahier pour écrire un petit peu comment on se, on se ressent à ce moment-là. Mais c'est d'apprendre à s'écouter, apprendre à écouter son corps, à décoder nos ressentis. Et deuxième, allez, on va dire, deuxième petit tips, c'est d'aller explorer notre, nos valeurs. Ça, c'est intéressant parce que c'est à partir du moment où on a conscience de nos valeurs qu'on va pouvoir être dans la rigueur face à ces valeurs-là. C'est-à-dire, euh, on va prendre un, un exemple où j'ai envie euh, de faire attention à mon hygiène de vie. C'est parce que cette hygiène de vie est une valeur pour moi que je vais porter de la rigueur à bien manger, à faire du sport, etc. Mais si j'ai pas une valeur derrière, ça va être difficile d'avoir de la rigueur dans ce que je fais.
2: Parce que ça vient de l'extérieur, en fait. Tu as l'impression que c'est quelque chose qu'on t'oblige, ou ça ne vient pas d'un besoin intérieur. C'est vraiment important. Ouais.
0: Oui, vous, ça vient des autres.
2: Ça vient des autres. Et on a tellement cette habitude du scolaire aussi, de ces choses qui viennent... Euh, on n'a pas envie. Au contraire, on, est, on a vraiment envie de le rejeter. Tandis que quand tu poses ta raison, tes valeurs, juste de faire une liste claire de qu'est-ce que je souhaite pour ma vie ou qu'est-ce que je souhaite moi dans ce projet de podcast, qu'est-ce qui va m'apporter de le faire Je pose déjà les premières étapes de la mise en conscience et se dire effectivement ça vient de mon envie, ça vient pas d'un besoin de quelqu'un de l'extérieur, ça vient de moi et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce mouvement en tout cas que je le trouve le plus créateur et le plus bénéfique pour nous. Quoi.
0: Oui, puis qu'est-ce que toi tu penses de... Quelle est ta réflexion sur un sujet Ne pas uniquement aller chercher ce que les autres veulent entendre, mais aussi savoir porter sa propre voix au discours.
2: Effectivement, de ne pas, oui, pas plaire, de vouloir plaire à tout prix, de ne pas vouloir partager sa propre vibration et donc ses propres mots, sa vision du monde. Elle est ok, elle est à partager aussi, et elle peut évoluer aussi, il ne faut pas en avoir peur faut vraiment oser, euh, oser le faire. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et ensuite on continue sur la dernière partie de cette émission. C'est OK pour toi, Elisabeth Très bien. Let's go
1: Wanna... L'hebdo des ateliers Juno. juno. Il n'a pas du
2: tout la voix de son physique. Radio Juno. Nous sommes de retour dans l'hebdo des ateliers Juno numéro 11 avec Elisabeth Smeisters du podcast et de l'Achram en ligne État de flot. On a déjà plus d'une heure et demie d'enregistrement, de, d'émission. C'est très chouette. On parle d'art, on parle d'œuvres, on parle de créativité. On parle du flow également. Et euh, comment cette pratique peut être nourrie dans notre podcast et puis dans notre vie également. Et euh, là, la question que j'avais envie de poser à Elisabeth, c'était euh, comment tu nourris ta créativité, toi, Elisabeth
0: Comment je nourris ma créativité Comment je, cré... je nourris mon art aussi euh... Déjà, beaucoup par les rêves, par... Euh... Le, la, la, la rêverie, je dirais plutôt. Euh, le côté yin, on parlait tout à l'heure de ré réceptionner, voilà, d'être dans cet accueil. Pour moi, c'est très important. Euh, après, j'ai vraiment la, la créativité pure, ou en tout cas l'inspiration pure, et ce que j'appelle inspiration, peut-être, avant de dire comment je la nourris, pour moi, c'est comment je nourris mon élan créatif, comment je nourris euh, cette euh, envie cette voix, cette impulsion, etc. Et là, j'ai besoin d'aller au contact d'autres vibrations. Parce que souvent, ce qui se passe quand on n'est pas inspiré, c'est souvent qu'on n'est pas forcément en harmonie ou euh, sur une fréquence très harmonieuse. Et euh, en tout cas, on a besoin de se renourrir, de se régénérer à ce niveau-là. Et là, euh, donc, je peux aller... Euh voir des documentaires, je peux aller écouter des musiques, je peux aller voir une exposition, euh, je peux avoir comme ça des urgences, à, parce que je, je sens que mon énergie euh, n'est pas euh, en forme. Et euh, pour me recharger, pour m'inspirer justement, parce que l'inspiration c'est aussi l'inspire, donc la respiration, et bien du coup j'adore aller euh, dans une exposition, souvent immersive, parce que ça me permet de réveiller tous mes sens en même temps, et même d'être euh, l'œuvre, c'est-à-dire qu'en étant immergé dans une œuvre, on en fait partie, et ça j'adore. Euh, ou alors être au contact d'œuvres qui, qui viennent en résonance. Moi, je pense vraiment fortement que quand il y a une œuvre qui nous attire, euh, c'est qu'elle a quelque chose à dire de nous, et, ou à nous révéler. Euh, comme une couleur qui vient nous appeler et qui vient en résonance et nous ramener de la joie ou un, un style, un trait euh, qui, qui, qui viendrait nous amener un petit peu de tourbillon ou voilà, peu importe, voilà, il y a plein plein de choses à explorer là-dessus donc euh, je peux me, me nourrir de à peu près tout, sauf qu'après encore une fois je vais être à l'écoute de mes ressentis pour, pour aller explorer ce que là j'ai besoin comme type euh, d'inspiration et ce qui va vraiment euh, parce que pour moi l'inspiration ça va aussi ouvrir des perspectives et souvent pourquoi je vais euh, m'inspirer c'est pour ouvrir des champs de conscience et des perspectives et donc là j'aime bien aller me stimuler avec des choses un petit peu plus euh, palpitantes que euh, des expositions euh, simples on va dire, des galeries d'art même si ça peut l'être, hein. mais en général j'aime bien aller chercher des choses un peu plus palpitantes et, et innovantes donc voilà et je peux t'en dire je peux t'en dire plein en fait, je peux t'en dire plein parce que là d'ailleurs j'ai créé une offre spécifique pour ceux qui ne savent pas où aller s'inspirer et qui justement parfois peuvent se sentir un peu down, un peu en manque d'énergie ou euh, parce que l'inspiration, l'art, ça nourrit plein de choses, donc c'est vraiment une offre euh, c'est très simple, c'est une cellule d'inspiration justement où je partage euh, ce qui m'inspire, ce qui me nourrit, ce qui me recharge et ce qui va euh, me permettre de respirer mieux à ce moment-là, de retrouver de l'énergie je me sens fatiguée, etc. Donc une cellule d'inspiration euh, vibratoire et créative qui se passe en ligne. Et, et aussi, euh, j'aime bien emmener des clients à venir vivre l'expérience euh, avec moi en présentiel. Voilà, Soit ils savent, soit ils ne savent pas où ils vont, mais d'aller au contact de la vibration de l'art.
2: J'adore parce que ça résonne très fort avec ce que je, je ressentais dernièrement, cette puissance. J'en avais un peu conscience, mais sans vraiment avoir vu cette puissance-là de la vibration de ce qu'on va écouter. Et euh, j'avais dernièrement besoin de mieux euh, ramener de l'utilité dans ma création, dans ce que je proposais sur Instagram, et également euh, de l'organisation. J'ai écouté des podcasts liés à ça, et la vibration des voix de ces personnes qui partageaient ce qu'elles avaient en abondance pour l'offrir aux autres, m'a beaucoup nourri et je m'en suis senti vraiment inspiré dans ma manière déjà concrète d'organiser les choses et également de repenser, tiens, comment je suis utile à l'autre avec mon podcast, avec mon compte Instagram et ce que je propose avec les ateliers Juno. Et ça, c'est une source incroyable et infinie d'inspiration quand tu dis, mais oui, ça, ça vient en vous, ça, ça vient faire vibrer ça, qui peut être en, en espace un peu de manque chez vous et ça vient le réabonder, ça vient vraiment le nourrir fortement et ça, vous pouvez dire, tiens, cette expo, cette personne, ce sujet plus marketing, si on est dans quelque chose d'entrepreneuriat, ou alors plus artistique, parce qu'il faut que je m'inspire de, de vibrations hautes, musicales, la voix, donc le podcast, la musique, et puis les, les autres expériences dont, dont tu as parlé, ce sont également là pour vous nourrir. C'est pas, pas rien, en fait. C'est hyper puissant, c'est invisible, ce qui s'y passe, quoi.
0: Oui, oui. Et alors, euh, j'ai envie aussi de proposer aux auditeurs de ne pas forcément aller là ou où... dans leur domaine. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a besoin de conseils en marketing et d'être inspiré en marketing qu'on va aller voir des pros du marketing dans un domaine très marketeux, etc. On peut aller voir ce qui se fait aussi au niveau marketing dans un domaine qui ne concerne pas. On peut aussi se nourrir d'une œuvre d'art et encore une fois, moi, j'ai toujours bluffé de comment, en voyant par exemple un spectacle sur scène, ça vient me recharger, me nourrir et, et, et influer aussi, euh, bah, soit ma création personnelle, que ce soit un podcast ou autre chose, mon entreprise, parce que juste ça m'a rechargé, ça m'a nourri, ça a nourri mon imaginaire, ça a ouvert des perspectives, euh, tout ça, c'est au niveau presque... C'est invisible, mais ça se ressent
2: tout à fait et c'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas là donc euh, vraiment euh prenez-en conscience et goûtez ça et, et même par curiosité, moi j'ai souvent écouté et appliqué puis ensuite vous goûtez ce que ça crée en vous avant de dire je juge et je le fais pas parce que ça me paraît con comme idée et vraiment bah, d'aller euh, tester des choses et je propose un peu des petits pas en ce moment sur les stories et, et dans la créativité c'est par exemple j'avais mis euh, aller prendre un magazine au hasard dans une presse, aller vraiment tirer ce truc et partager, ouvrir un univers que vous ne connaissez pas du tout, peut-être même qui vous rebute, mais pour voir comment fonctionnent d'autres schémas, qu'est-ce que ça révèle en vous quels sont ces miroirs, et vu qu'il n'y a pas de hasard selon moi, il y a quelque chose d'intéressant si vous mettez l'intention dans cette sélection. Euh, merci, euh, si moi je le faisais, c'est Merci Univers de me montrer un magazine qui va m'inspirer pour cette journée, puis j'irai le prendre complètement hasard, j'ai déjà fait ça à la FNAC ou dans des choses, et je tombe sur des livres qui sont hyper intéressants ou qui sont sur, ah, tiens, je serais jamais allé chercher ça. Comme d'aller poser cette Parce question... Que tout est lié, oui, oui. Et tout est lié. Comme d'aller poser cette question à un inconnu. Qu'est-ce que tu me recommanderais Quel livre a changé ta vie Poser cette question, osez le faire, et ça, ça peut déjà créer des relations assez intéressantes. Et également, vous vous emmenez dans des chemins que vous n'auriez jamais imaginé et la vie est très bien faite. Donc, euh, goûtez ce hasard. J'adore utiliser le hasard. Et comme je disais, pour moi, il n'en est pas. C'est pour ça que je tire des cartes. C'est pour ça aussi que je viens un peu poser des questions et poser l'intention également dessus. Quoi.
0: Oui, et tu sais, c'est un petit peu le fondement aussi de cette cellule d'inspiration dont j'ai parlé et qui commence la semaine prochaine, et qu'on peut d'ailleurs rejoindre même un peu après, si on écoute ceci un peu après. Mais euh, c'est de se dire que moi, je vais vous insuffler des inspirations qui, moi, m'ont fait vibrer et servez-vous-en d'une certaine manière. Euh, Nourrissez-vous de ce que vous, je vous partage, mais ça ne veut pas dire prenez-le comme moi je l'ai pris prenez comme vous, vous, ça vous... Et encore une fois, je vais vous apprendre à prendre une information, une inspiration et comment l'apprendre pour vous, l'intégrer dans votre quotidien, dans votre création et en faire œuvre après. Tout à
2: fait. Est-ce que l'expérience, elle est propre à chacune et chacun Et donc, même si toi, tu partageas, c'était incroyable, la personne peut dire, bah, moi, ça n'a pas du tout vibré. Par contre, c'est autre chose. Euh... Ou alors, ah.
0: tu montres un tableau à quelqu'un ah, moi j'adore le bleu, il est magnifique. Et l'autre qui dit Ben non, mais moi <rire> c'est le jaune dans cette œuvre qui m'a parlé. Ouais. Tu vois, c'est. C'est clair. Aléatoire et personnel.
2: Donc vraiment l'importance, et moi je le commence aussi euh, dans les ateliers, je propose de faire un moodboard sonore avant de se lancer dans son podcast. J'ai envie de faire un podcast sur la cuisine, bah, je vais en écouter 5, 10, je vais voir qu'est-ce qui se fait, ou dans des émissions de télévision, des trucs sur Insta, sur autre, voir comment c'est utilisé, comment ça va m'inspirer, ça va vous nourrir énormément.
0: Il y a une réflexion qu'on peut avoir autour de la copie. Euh, souvent la copie elle est un peu dénigrée, il y a eu beaucoup de choses autour du plagiat, etc. Et moi je, je pense au contraire, que la copie est très importante euh, d'abord pour euh, comprendre comment est fait une œuvre, euh, comment est fait un podcast qui vous plaît, euh, les décortiquer essayer de le reproduire pour vous approprier certains codes, mais ça ne veut pas dire qu'à terme, vous allez tout garder. Ça veut dire que vous allez comprendre en fait euh, ce qui va ensemble et ce qui vous a plu particulièrement. Tiens, là, c'était la tonalité, là, c'était l'introduction, la manière dont il l'a amené, la question, etc. Et pareil pour n'importe quelle autre inspiration, euh, œuvre ou autre. Essayez d'aller se l'approprier dans un premier temps. C'est comme ça d'ailleurs que je me suis remise à la peinture il y a quelques mois. J'ai euh, été inspirée par une œuvre moi je ne pouvais pas me l'acheter la, donc je l'ai créée parce qu'elle m'a omnibulée, je l'ai créée mais avec mes propres matériaux, mon propre format, c'est-à-dire euh, certainement pas avec la même qualité euh, et c'est pas tout à fait la même chose mais l'idée en tout cas que j'en avais, ce qui avait vibré chez moi je l'ai remis dans mon œuvre et à partir de cette première œuvre que j'ai entre guillemets copiée en tout cas que j'ai clairement été inspirée par une autre, et eh bien j'ai pu après créer d'autres œuvres mais qui ont découlé de cette première, mais qui ne ressemblaient plus du tout à cette première. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette première œuvre, il y avait de l'or, le doré. Eh bien, au début, j'ai reproduit la même forme avec ce doré, et puis j'ai uniquement gardé le doré, et j'ai créé une autre forme. Et puis, en fait, ce n'était pas la forme qui m'intéressait. Enfin, voilà, tu vois, c'est comment, au fur et à mesure, tu te rends compte que la dernière œuvre, celle que tu vas vraiment montrer au monde, n'a rien à voir avec celle qui t'a inspiré, mais c'est grâce à la première qui t'a nourri. Et que tu as peut-être copié au début, euh, mais après tu t'en es, voilà, tu as pu improviser. Pour pouvoir improviser, il faut d'abord connaître les les, les différentes euh, les différents motifs, comme on dit, les différents euh, éléments qui la composent, et finalement. Euh on ne pourra jamais copier parce que ce ne sera jamais pareil, parce qu'on n'aura pas vu certains détails, etc. etc. Donc, euh, inspirez-vous surtout, inspirez-vous. Et, et encore une fois, moi, je pense surtout à la, à la partie énergétique et au pouvoir énergétique et vibratoire de l'art euh, qui vient nous nourrir et nous recharger euh, quand on passe des périodes un peu difficiles où on est en perte de confiance, en perte d'énergie euh, et qu'on est dans des moments de doute et autres. Eh bien, euh, l'art vient vraiment un peu à la manière des les élixirs floraux, comme c'est vibratoire aussi les élixirs floraux, ça vient nous réharmoniser. Et ça, euh, je dis l'art, hein, mais peu importe la source d'inspiration. Hein. Moi ici, euh, c'est en particulier l'art. Hein. Même, euh, je pense qu'après on va parler ensemble d'une autre œuvre en, en particulier, mais euh, on verra que c'est, euh, c'est pas la forme qui compte finalement, c'est euh, ce qu'on va y chercher et y puiser.
2: Tout à fait. J'utilisais là un exemple d'un, tu sais les, les thèses en trois minutes des personnes qui font des concours d'explication de leur thèse en trois minutes. Et c'est l'art du récit pour raconter quelque chose qui peut être assez complexe, surtout quand on parle de neurosciences ou de choses comme ça. Et j'adore parce que c'est aussi... Là, je viens y chercher une structure. Je viens y chercher un axe et l'art de raconter avec des beaux exemples choisis de rendre... vraiment de, de, de faire une belle pédagogie et de, rendre, de faire de la vulgarisation avec des éléments complexes et arriver à le traduire d'une manière limpide pour n'importe qui en trois minutes. En plus, j'adore ces exercices. Et ça, pareil, on vient y chercher quelque chose Ensuite, on vient chercher dans un poste Insta comment ils ont construit ou elles ont construit euh, le déroulé. La narration, pour moi, elle n'est pas que dans le son. La narration, elle est dans le doc, elle est dans le film, elle est dans la manière de faire une conférence, elle est dans la manière de faire une émission de radio dans un poste. Elle est partout, en fait, cet art de l'écriture. Et c'est génial de pouvoir effectivement se nourrir de ces vibrations comme on se nourrirait d'une vibration et d'une fréquence d'une huile essentielle. Enfin, d'une huile essentielle, ou ce n'est pas des huiles essentielles, les fleurs de bac, mais c'est des élixirs floraux, c'est différent.
0: Voilà, c'est juste que pour refaire un petit peu la, la précision, c'est-à-dire que c'est uniquement la qualité vibratoire de la fleur qui va être prise, alors que dans les huiles essentielles, c'est vraiment euh, c'est aussi euh, les principes actifs, et alors que dans les élixirs floraux, il n'y en a pas du tout.
2: Ouais, c'est purement vibratoire. C'est purement vibratoire. Génial, merci beaucoup. Les ateliers Juno Découvrez votre voix on passe à la dernière partie, chers amis. Le temps file, mais on passe à un moment vraiment agréable. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas pour toi, Elisabeth.
0: On ne voit pas passer le temps, donc c'est bon signe.
2: <rire> c'est très bon signe, c'est le flow. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore goûté, à vous faire d'échanger avec quelqu'un devant un micro. Euh, enregistrer, ça crée quelque chose d'assez unique parce qu'on s'offre un temps. Voilà, on se dit, on a deux heures devant nous et on peut échanger. On a très, très rarement l'occasion de s'offrir ces moments-là précieux et de parler de sa pratique, de parler de plein d'autres choses. Hein, tous les sujets sont possibles au podcast, c'est ça euh, qui fait sa beauté également. On va parler des recours de l'hebdo, c'est une petite rubrique euh, que j'aime bien et effectivement, c'est une manière de s'inspirer, euh, ces recommandations d'un inconnu, d'une inconnue ou même de vos amis. Et euh, Je n'ai pas de jingle. Est-ce que tu pourrais m'en faire un, s'il te plaît, Elisabeth les recos de l'hebdo.
0: Les recos de l'hebdo.
2: Génial, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu nous as recommandé, toi Qu'est-ce que tu recommandes à nos auditrices, à nos auditeurs ce soir
0: Alors, aujourd'hui, euh, je vais vraiment prendre une œuvre qui m'inspire énormément et qui me recharge à la fois. C'est euh, un documentaire « This is it » de Michael Jackson. Ça, c'est un documentaire, j'ai on le trouve sur Netflix, je pense qu'on le trouve sur d'autres plateformes aussi et et vraiment ça m'a à la fois scotché, à la fois inspiré euh, la personne, sa personnalité, euh, la manière dont elle crée, dont elle elle compose son spectacle. En fait, on voit les backstage là pour le coup il n'y a pas mieux c'est comme si on te proposait de voir comment on crée un podcast et de voir les backstage et quelles décisions sont prises à quel moment et tiens on va rajouter ci et ça on va faire ça à un moment et on voit toutes les coupes et qu'est-ce qu'on garde etc et puis on voit le finish et ce que ça donne et là toute l'amplitude, toute la force, la puissance de l'art euh, voilà, qui vient nous nourrir et qui vient nous recharger. Voilà, Moi, j'adore ce documentaire et je ne peux que le conseiller. Pour moi, c'est un grand artiste que je n'ai pas eu la chance de voir sur scène, mais que j'ai eu la chance de voir en documentaire.
2: Et c'est sûr qu'on parlait de, de ça en première partie, vibratoirement, l'énergie de Michael Jackson et d'un concert de Michael Jackson devait être quelque chose d'assez exceptionnel. Et euh, ce documentaire, merci de le rappeler, je l'avais oublié, et euh, ça va être une bonne occasion de le revoir, parce que c'est vrai que c'était un, euh, un sacré artiste, et puis que euh, c'était un, un très joli documentaire, très inspirant. Donc allez vous nourrir avec, euh, avec ce doc recommandé par Elisabeth. Pour moi, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je lis euh, par petits morceaux, qui s'appelle « Ces gestes qui parlent à votre place », de Joe Navarro et du professeur Marvin Carlins. Et euh, Joe Navarro, c'est un ancien du FBI, et euh, il raconte en fait, lui, na intuitivement, naturellement, il ressentait dans le non-verbal toutes les choses, tout le non-dit. Toutes ces choses que quelqu'un qui est en train de mentir va vous révéler ou que quelqu'un qui est en train de se positionner va annoncer par la position de ses pieds, par la position ou ses gestes de réconfort, quand on vient caresser sa barbe, son cou. Toutes ces éléments-là, lui, il l'avait intuitivement, puis il l'a documenté. Et puis, vous voyez que sa pratique marchait très bien, justement, pour le élucider des affaires. Et donc, il l'a théorisé. Et puis, le professeur est venu montrer que neurologiquement, il y avait effectivement des liens dans ses ressentis. Il est venu un peu prouver tout ça. Donc, pas besoin forcément de prouver, mais là, il y a les deux qui marchent ensemble, donc c'est intéressant. Et j'adore ce bouquin parce qu'effectivement, bah, on s'analyse aussi. C'est une autre manière de mettre de la conscience sur nos mouvements. Notre non-verbal, on le disait, c'est de 60 à 80 de la communication. Les mots, c'est à peine 15 Finalement, c'est très peu. Et euh, si vous voulez, c'est une autre manière de... Ah oui, et là vous regardez les autres personnes avec euh, justement du recul et puis bah, vous voyez et vous apprenez à mieux danser avec elles si l'émotion est plutôt dans le rejet, plutôt dans la peur, plutôt dans l'ouverture. Donc vous également, vous pouvez faire attention à vos positions de corps, à vos positions de vos mains. Euh, si vous les cachez sous la table, ça n'a pas du tout la même signification que si vous les posez, si vous les mettez un peu en cathédrale comme il dit ou, ou cette manière de poser ses mains sur le côté de son corps avec les pouces à l'intérieur ou à l'extérieur, ça change beaucoup de choses. Et je me suis observé à me dire tiens, c'est vrai, je fais ça de cette manière et effectivement, j'ai mis de la conscience sur mon non-verbal et sur celui des autres. Donc c'est encore une autre manière d'éclairer tout ça et de l'utiliser pourquoi Accompagner les gens au mieux. C'est l'idée et d'être au mieux responsable des échanges que j'ai avec les personnes. Quoi.
0: Et de mieux faire œuvre. En tout cas, de faire œuvre en conscience. Pas forcément mieux ou moins bien.
2: <rire> tout à fait, tout à fait. En conscience et mieux, en tout cas, le plus juste et euh, le plus conscient, donc euh, euh, le plus harmonieux possible, j'aurais envie de dire. Waouh, c'est chouette tout ça. En tout cas, je trouve qu'il y a un lien, tu vois, qui s'est créé dans toute cette émission, finalement, avec évidemment une intention de départ, une structure, un axe que j'avais posé. Mais finalement, nos échanges nous y ont amené à le regarder en profondeur, y aller un peu plus, quoi. Très chouette. Pour terminer, la petite dernière partie, euh, les cartes ont posé une question pour toi. Elisabeth, est-ce que tu veux la connaître ou tu préfères bien pas
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: <rire> Donc j'adore ce jeu de cartes, ça s'appelle Point of View, qui est une manière d'aller un peu introspecter par les questions, les images et les mots. Et j'ai demandé aux cartes une question que je pourrais poser à, à Elisabeth. Elles m'ont demandé de lui te poser. Qu'est-ce que tu as perdu en chemin, Elisabeth
0: mmh, J'adore. Alors tout de suite, ça vient me chercher, tu vois, c'est génial. Hein. Et je me dis, mince, c'est vrai. Est-ce que j'ai perdu quelque chose Et ça permet à ce moment-là de se recentrer et de revenir sur son chemin, quand on est, est un peu égaré peut-être sur une route. Donc là, je me pose la question. Là, tout de suite, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que ce que j'avais perdu, c'était euh, la place de l'art dans ma vie. Et, et peut-être que cette question vient m'interroger sur le fait est-ce que vraiment euh, je suis sûre, c'est bon, euh, est-ce que euh, je le mets bien là au centre et, Ça vient confirmer. Donc merci pour cette question.
2: Merci aux cartes. C'est génial parce qu'effectivement, parler de chemin, d'axe et tout, c'est tellement aligné. Je viens de réaliser. Ah oui, tiens, les cartes, t'avais déjà vu. <rire> j'ai vu clair. Tu te projettes où dans 5 ans et dans 10 ans
0: Je ne me projette pas. En tout cas, au minimum. Euh, C'est-à-dire que j'ai plein de rêves, j'ai plein de projets, mais j'aime bien quand même cultiver l'instant présent. J'aime bien savourer tant que possible. Tu sais, euh, quand on a un client. Quand on a un premier épisode, quand on a une première création, au lieu de la savourer, souvent, on est déjà à la suivante. Et, et, je, et je, quand je réalise ça, je me dis « Mais mince, en fait, moi, j'avais vraiment envie de ressentir ce moment de jouissance de mon premier client, de mon premier podcast, etc. » Et en fait, on est déjà au 50e ou 57e Et en fait, on a déjà oublié ce que c'était. Et on court déjà au suivant. Et donc, euh, j'essaie donc possible de faire ça. Et puis, j'ai une tendance à avoir un petit peu la peur du vide, la peur de la suite, la peur du futur j'œuvre là-dessus avec les élixirs floraux notamment. <rire> euh, donc, j'essaie de ne pas trop me projeter. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je me projette et je sais que je ne serai pas en ville. j'aurai quitté Paris et euh, j'espère avec une famille euh, un peu plus euh, agrandie. Euh, voilà. Euh, épanouie dans l'état de flot. Je vais plutôt parler de ressenti et de quelques petites images comme ça, mais rien de précis pour laisser un petit peu justement... Euh accueillir un petit peu ce, qui va, ce que j'ai pas prévu.
2: Tout à fait, j'avais entendu une réponse d'une personne que je trouvais très belle, qui était euh, « ben, je, je, je me projette en, en bonne santé et heureux mmh. ». Et en soi, effectivement, peu importe quelle forme, si tu es dans ta santé, dans ta joie, c'est que tu es dans ton flot, que tu as suivi ces alignements et que ça peut t'amener dans plein de directions que « ne fermons pas ce champ des possibles ». C'est aussi intéressant de, de le voir comme ça. Quelles sont tes actu à venir et où te retrouve-t-on si on a envie de poursuivre le chemin avec toi?
0: Oui, et eh bien donc l'actu, la, la première là, c'est euh, donc euh, la cellule d'inspiration vibratoire et créative qui se passe en ligne. Pendant deux mois, on va vraiment voilà, vivre ensemble des explorations, des inspirations, je vais vous les partager, vous allez pouvoir ressentir tout ça. Et puis, il y a l'accompagnement réverbe qui permet à tout un chacun de venir se laisser entendre dans son art, porter son message au micro, avec sa voix, à deux voix d'ailleurs, la mienne et la vôtre, où on va aller dans un échange, mettre en lumière votre, votre art, tout simplement, et peut-être aussi des, des, des équilibres émotionnels, des équilibres peu importe lesquels, et de pouvoir les rétablir ensemble pour que vous soyez au mieux pendant et après euh, l'enregistrement, donc réverbe. Puis tout du long, il y a toujours moyen d'avoir des consultations avec moi euh, pour justement œuvrer en conscience avec plus de présence, plus euh, de fluidité avec les différents outils, l'ashram. Donc tout ça se retrouve sur etadeflow.com. Euh, par contre, pour la cellule d'inspiration, euh, passez par l'Instagram et la, le, le lien qui est en bio, comme ça vous êtes sûr d'arriver directement. Euh, voilà. Au bon endroit.
2: Et ton Instagram, c'est
0: flow underscore podcast. Et mon Instagram perso, c'est elisabethsmeisters, tout attaché. Donc voilà, je partage pas forcément la même chose sur les deux, donc euh, n'hésitez pas à vous connecter aux deux.
2: J'ai une question qui vient, qui n'est pas forcément ma dernière question, parce que j'en ai une autre. Euh, mais euh, comment le podcast t'aide à développer ton entreprise, à développer euh, justement ton, ton business en soi, euh, concrètement
0: et bien, pour faire passer mes messages. Tout ce que j'ai envie de dire, de transmettre, tout ce qui m'est essentiel, mes valeurs, ce en quoi je crois, et ce en quoi d'autres peuvent trouver résonance. Euh, peut-être mes clients, peut-être mes élèves, peut-être euh, tout simplement des, des relations. Euh, voilà, comme toi, tu vois, on, on s'est tous les deux trouvés un petit peu autour de tout ça. Et, euh, et donc, voilà ce que ça me permet.
2: Génial Merci pour tous ces partages. Et une dernière question. As-tu une question à me poser à moi, Elisabeth
0: Est-ce que tu veux venir faire un épisode de podcast État de Flow avec moi
2: C'est un grand oui, avec grand plaisir, Elisabeth.
0: Eh <rire> bien, voilà le rendez-vous qui est pris. Je t'envoie une date bientôt. Je te prends au bon?
2: <rire> Super, c'est parfait. Merci beaucoup. Radio Juno. Nous voici arrivés au bout de cette belle émission numéro 11 de l'hebdo des ateliers Juno. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la, recommandez-la mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify et venez me faire un coucou sur mon compte Instagram qui est @lesateliers.juno. vous aurez droit à un message vocal d'accueil personnalisé j'y tiens, c'est important il y a même une personne qui, qui était surprise de ça Et moi je pense arriver comme ça un peu tranquillement et puis tu me donnes un message personnalisé tu m'affiches en gros et c'est intéressant, moi mon but c'est que vous preniez la parole que vous vous exprimiez avec le podcast donc je ne vais pas vous laisser dans votre coin au contraire, je vais vous tendre la main, je vais vous accompagner et le premier pas il est vocal Merci infiniment Elisabeth pour cet échange. Je repars vraiment imbibé de vibrations hautes et inspirantes, d'envie de créer, de me mettre en mouvement, en action. Et pour terminer, vous aider à vous aussi aller, j'ai choisi un son d'Action Branson et j'aime bien parce que son nom déjà incite à l'action pour vous aider à amplifier les énergies que l'on vous a apportées dans cet épisode. Cette mise en lumière, en conscience, en présence de ce que vous êtes, de ce qu'il est possible de faire avec le podcast, de cette créativité qu'on a toutes et tous en nous, et puis de faire un premier pas à votre tour. La chanson, elle s'appelle « Acting Crazy », et n'hésitez pas à y aller, à être foufou, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment vous goûter et vous réaliser. Et elle commence par les paroles suivantes, attention, accent anglais, « Opportunity be knocking, you gotta let a motherfucker in » qui veut dire, en bon français, les opportunités frappent à la porte, tu dois les putains de laisser entrer. Donc c'est ce que je vous souhaite en tout cas ce soir, d'ouvrir la porte à toutes ces belles opportunités qui s'offrent à vous, à votre art, à oser y aller, à leur tendre la main et de partager votre belle vibration au monde parce qu'on a vraiment besoin de vous, surtout en ce moment. Je vous souhaite une très belle soirée.
3: Kiss my mother on the cheek, tell her that I love her. You ain't gotta worry about it, think I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby All my life I was a fuck up Now I pull the truck up Same bitch stuck up Now she wanna suck us See me hanging out the window Screaming what, what No more tough luck A different club is where I'm cut from Baby, oh my lord The cops chasing Ronson In the old white Ford Shit, I'm on that all-night Bitch, I'm alright, but I'm off that raw. I'm in the road, there's a sauce on the top floor. You would swear I'm Puerto Rican, but I'm not, Lord. Hot hoes, every city that we go sinking. Head side, killing what they know. Uh, all I do is eat oysters and speak six languages in three voices. It's Adriatic Summers on a sailboat. Don't even try to call, I'm not available for nothing. Unless it's stupid paper. How about the baker With Anita Baker uh -huh. Ah Opportunity be knocking You gotta let all fucking in I kiss my mother on the cheek Tell her that I love her You ain't gotta worry bout her tank, I got it covered Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Ma, you know I'm still your little baby. Uh, I feel so alive, I think I shit myself. I should kiss myself. I'm staring at the man inside the mirror. The reflection shows a wolf though. Goddamn, I'm still cute, ho. All my women play the flute. Show me play some melon and pursuit Left-handed make the fender cry. Count money with a reverent smile, a devil's eye. Half Cherokee and Gemini, uh Motherfuckers are dumb Pete from Jump Street And turn your chest plate to lunch meat I'm in a Humvee, looking like a young me Now these motherfuckers all wanna be chubby I switched the season, out of half curl Tan skin, I need a bad girl Cause James Brown said it's a man's world In a Trans Am twirl The burner handle made of pearl That's just daddy's little girl Opportunity be knocking. You gotta let a motherfucker in. I kiss my mother on the cheek. Tell her that I love her. You ain't gotta worry about a ting, I got it covered. Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Why you think I'm out here acting crazy? Actin crazy? Ma, you know I'm still your little baby.
4: Opportunity be knocking.
3: Let that motherfucker in Let that bitch in trying to be knocking Let the motherfucker in Let the motherfucker in Ah Please Sweet Mr Baklava We ain't tryna be broke
1: Les <laughs> de